0: ¡Hola a todos! Otro episodio de Friday Show y otra vez conmigo, el gringolow.co. Esta conversación, la vas a escuchar en este momento, es la razón por la que estoy haciendo este podcast. Para aprender de los mejores en diferentes disciplinas y que este aprendizaje sea aplicable en nuestras vidas. La información la obtuve a partir de esta conversación alrededor del arte y el cine. Yo personalmente ya la he empezado a utilizar en mi vida. Mi invitado es Andrés Barrientos, un director, director de casting, asistente de dirección, animador y artista. Él ha trabajado directamente con Tom Cruise en MENA. Ha trabajado con Carmen Maura en Sofía y el Terco. Ha trabajado con El abrazo de la serpiente y fue con el equipo a los Oscars. Ha ganado un montón de premios para su cortometraje se llama En agosto Y muchísimo más. Yo he aprendido más en esta conversación de lo que jamás podría haber aprendido en un libro. El conocimiento compartido por Andrés viene de más alto nivel de experiencia y reflexión. Es impresionante. Este podcast es la esencia de la creatividad y es increíble estar desconectados el mundo del arte y el cine, al mundo de emprendimiento. Se puede escuchar esta conversación varias veces y salir con algo nuevo cada vez. Por favor, disfruten de este increíble podcast con quienes mitad máquina, mitad ser humano, 100% artista. Andrés Barrientos.
1: Ok, check, check. Así decimos en radio, check, check, y alguien dice, check. Victor
0: Vector, Clarence Clarence, over under. <risa> Siempre me gusta empezar Diciendo que siempre puede ganar más plata, pero nunca puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias por su tiempo de hoy.
1: <ríe> Con mucho gusto.
0: Si una persona van a preguntarte, ¿qué dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué es tu respuesta? Porque tú haces muchas cosas. ¿Qué es como tu profesión? ¿Cómo contestas esta pregunta?
1: Pues una, dos. O la respuesta corta o la respuesta más larga. La respuesta corta es que me dedico al cine. O soy artista. O digo, me dedico al cine y soy artista. Soy cineasta y artista. La gente, hay gente que se molesta. dicen. ¿Pero artista qué? Yo digo, artista. Pero explique. Entonces ahí explico. Bueno, está bien. Escribo, dibujo, dirijo, preparo actores. Soy director de casting. Soy director, soy productor. Eh, soy historietista. Soy soy ilustrador aún. Viví la ilustración muchos años. Casi toda la vida. Eh, ya los últimos años he venido dejando el trabajo de ilustración. Entonces hago muchas cosas. Hago muchas cosas. Por eso sigo artista en general. Como hago de todo. Cine y dibujar, básicamente.
0: Y puedes darnos un poquito de historia, cómo llegaste a este punto en tu vida, qué estudiaste, qué fue la como bombillo que dijo, yo tengo que dedicarme a cine, yo como...
1: Ten, tengo, claro, tengo claro el bombillo, tengo claro cuándo fue el momento del bombillo. Eh, no solo, bueno, que Chiquitico Star Wars, claramente lo que nos marcó a muchos. Blade Runner, también.
0: Uy, sí. Pero
1: es, para mí, estos sí son dos mundos distintos. Blade Runner para
0: mí es todo. Y Star Wars para mí es. ¿Es ya
1: <risa> ¿Es qué?
0: Es... No, no, no. Yo estoy como un poquito preocupado que personas escuchando van no a ser bravos no, no, conmigo, no, no. pero yo no me gusta Star Wars. <risa> yo pienso que los, los, los primeros sí, las nuevas vamos a como esperar. Pero Blade Runner es cambio como muchas cosas para me mí. Me es está, inside, me el micrófono.
1: No, 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 esto no, es. No, 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 como dice mi señora madre, entre gustos no hay disgustos. No, es como... Claro, esto es de chiquitico. E incluso de chiquitico una película que me marcó mucho mmm, fue La zona muerta, una de Cronenberg. Ajá. La vi cuando tenía como ocho años. La mmm, película es del 83, creo, con Christopher Walken y con Martin Sheen. Me la vi el mismo año en que me vi en La mira de los asesinos. En el 86, ahí tenía siete, ocho años. 8, años, yo creo. Y me acuerdo decir, ¡guau, es el mismo actor! Si es el mismo actor que hace de malo en esta, es el mismo actor que hace de bueno, ¿quién es este tipo? Y me marcó la zona muerta. Y ahí, el juego con mi hermano antes de dormirnos era. Teníamos ocho años, o siete. O oh, nueve, cuando estábamos jugando esto. Dígame tres películas de Mel Gibson. Ok, y no me puede decir segundas partes, ¿no? Cuando. cuando la, ese era nuestro juego, o sea, era una obsesión con el cine. En el colegio era Andrés y sus películas, Andrés y sus películas. Y para cuando tenía. Para el, en el 90, me vi Burling, una de Alan Parker, que con con que él ha hecho con Oliver Stone, con Nicolas Cage, con Matty Moudin. Y me acuerdo estar viendo eso cuando empecé a sufrir de insomnio, que duré insomnio, todavía tengo toda mi edad, pero duré cinco años en que no, no mentiras, duré siete años en que no dormí. Realmente de los 15 a los 22 fue tenaz. Pero en esa época empezaba el insomnio y era la cosa de estar dibujando todas las noches, viendo cine todas las noches, viendo películas. Y una de esas noches, de insomnio, viendo Birdie, me acuerdo de ver esta película y se acabó, no voy a dar spoilers si alguien no se la ha visto, y dije, guau, wow, ¿qué, ¿qué es esto? Que sentí que era una obra perfecta sin entendí el cine como, como arte. Y en esos años me empezó a despertar, me empezó a despertar la cosa. Me acuerdo cuando, cuando vi Apolo 13, de ver que la cámara pasaba detrás del andamiaje cuando el cuento estaba despegando y dice, ah, esto es lo que hace el director, decide dónde se pone la cámara. Ah, es el que decide cómo se cuenta la historia. Y en el 93, en el 93 no se me olvidó este día, me fui a ver Fearless, una de Peter Weir, el neozelandés que era una película, ¿sabes cuál es? Una que es con Jeff Bridges y con Isabela Rossellini. ¿Cómo se llama? Eh, Fearless. Sí, sí, sí. Esa. esa la, el tipo que, de, que arranca el accidente de avión, el tipo no le pasa nada y se, y se crea invencible y se frita. Y, y ese día me acuerdo de esa película y como a cuando recrean el accidente de avión con la tercera sinfonía de Henry goresky Y fue como... Todas las pasiones y todos los sentimientos y temblando en la silla. Y temblé en la silla toda la película y, y duré nervioso. Y, tiene el momento ese en que en que está con Rosie Pierce en el carro eh, en que esta mujer cree que ella se cree la culpable de la muerte de su hijo y el man le hace una pequeña terapia absurda no la cuento pero este nace una escena en un carro y le entrega haciendo como si fuera su bebé le entrega una caja de herramientas y el man arranca y pone en Wordisture's have no name la de YouTube y es... Y todas estas sensaciones, y me acuerdo que ese día en esa película dije, ok, ya entiendo que quiero hacer el resto de mi vida, yo quiero hacer cine. Quiero Eso hacer cine. Fue. Ahí, en ese día, viendo esa película. Y dije, salí de la película con claridad, y no se me quitó nunca la claridad.
0: Pero en ese momento estaba seguro cine, o como pensaste que yo quiero ser director, yo ser actor, o solamente yo quiero tener mi mundo adentro del cine. No me importa que si es dibujando, si es como escribiendo. No quería,
1: quería... Ser el que contara las historias. No entend... Estaba entendiendo que era ser el director, director. Como... No sabía si quería escribir. Escribía en esa época. Pero sabía que quería hacer cine. Quería dirigir, quería contar. Pero de nuevo, tenía 14, 15 años. Y después cuando terminé colegio y entré al ejército. Y, y desde luego y dibujaba. Y yo sabía que quería hacer artes y cine. Me gustaban las artes. Me gustaba pintar y me gustaba también... ¿Hacer cine? Pues pensaba en hacer cine, no había hecho nunca nada, no había hecho en un solo cortometraje en la vida, no había cogido una cámara, no tenía ni idea. Y, y cuando iba terminando el ejército, mis papás con el miedo clásico de los papás, ¿Usted quiere hacer artes? ¿De qué va a vivir? ¿Quiere hacer arte de cine? qué va a vivir? ¿Por qué no estudia algo que sí le dé plata como la arquitectura? Entonces no me metí arquitectura. Pero por puro miedo, por pura presión de mis papás. Y, y en segundo semestre de arquitectura dije, ¿qué estoy haciendo? Me gusta dibujar, sí, pero yo quiero hacer arte de cine quiero hacer las dos, entonces me retiré, terminé ese semestre y me retiré, eh, les conté a mis papás aceptar pues como, lo peor es que el cambio de mi papá fue divino, empezó a comprar películas colombianas en el supermercado, salían películas colombianas y las empezó a comprar, y era el que más miedo tenía un poco, que yo yo estudiar cine, y mi mamá, mi mamá le decía, pero ¿por qué estás comprando esas, y dice, pues yo no apoyo el cine colombiano, ¿quién va a apoyar el cine de mi hijo cuando, cuando haga películas? Oh, ¡Wow! Entonces, como ese ya empezó a apoyarnos y ya los dos fueron felices de que hubiera estudiado artes. Mi mamá era feliz porque también pintaba. Dijo, bueno, qué rico que tú ahora sí pintes. Es más, mi mamá dejó de pintar. ¡Qué fuerte! Sí, mi mamá dejó de pintar en esa época. Me entregó como sus pinceles y nunca volvió a hacerlo. Yo no sé si tuvo que ver algo con eso. Eh, y cuando empecé, empecé artes visuales que tenía la parte de cinematográfica, la parte de audiovisuales y la parte de gráfica. Y empecé a hacer las dos. Y en algún punto dibujaba, no quería combinarlas, o dibujaba o hacía cortometrajes, en esa época nunca había trabajado en un largo y me decía ¿por qué no hace animación? y decía, ¡qué pereza! dibujar, o sea, narrar pero con dibujos animados, ¡qué pereza el tiempo que toma! como me gustaba dedicarme a la ilustración, sí y, y cuando fue el momento del proyecto de grado como un año antes había empezado a hacer reanimación con un profesor que tuve de historieta que se volvió un gran, gran amigo, que se llama Daniel Rabanal eh, ¿Es sabe. el hombre de Argentina? El argentino. Yo leí un poquito. Yo, yo quiero preguntar de sus mentores. En el, en el... Daniel, Daniel fue un gran mentor. Fue un gran mentor. Fue un gran amigo. Es un gran amigo. Acabas de me un correo. Estaba viendo nuevamente en Argentina. Eh, Daniel aprendí mucho. Él, y yo le decía en esa época, cuando estábamos dibujando y estábamos haciendo animación, eh, un poco la, las ganas de hacer cine. Pues me dijo, ¿encajamos animación? Y dije, bueno, ¿por qué no? Un tipo que admiraba su trabajo, que me encantaba cómo pensaba. Y empecé a hacer animación y me dijeron, ok, eh, yo quería hacer los dos énfasis en la carrera, que era el énfasis audiovisual y el énfasis gráfico, pero implicaba siete años de carrera. Y estaba haciendo todas las materias de los dos, me reventé estudiando, matándome semestres enteros sin dormir, además sumándole el insomnio y la adicción al café en la época, entre dibujar y escribir y hacer cortos y ensayos y haciendo talla en madera y grabado y, algo, como, y fotografía en algún punto, y dije, tengo que renunciar. Tengo que renunciar a algunas de las artes que estoy haciendo. Entonces dije, ok, no más con el grabado. alcanza a exponer grabado. Una época como expuse en el premio Fernando Otero, expuse en el Mambo. Hice como algunos grabados. Como haciendo agua tinta, agua fuerte que me, me apasionaba. Pero dije, tengo que renunciar a esto. renunciar a eso, renunciar a la fotografía, renunciar." Solté cosas, solté cosas. Dije, no puedo hacer. Solté la talla en madera. Dije, entregué mis gubias, entregué mis taladros, entregué todo. Dije, no, no puedo hacer esto, tengo que dedicarme a algo. Dije, ok, voy a escoger Voy a, hacer, voy a hacer poquitas, pero dedicarme bien. Voy a dibujar, voy a escribir y voy a hacer cine. Y fui soltando, y fui soltando eso, y seguí dando. Y me dijeron en proyecto grado: eh, No, no le aceptamos el doble programa. Después de, seis, después de seis años y medio, casi en que había. Me habían dicho que sí, por eso me metí a la carrera, porque iba a salir un poco con los dos títulos. Y probablemente era una cosa de ego de, de, de 20 años. O de adole, incluso finales de adolescencia, ¿no? Que uno quiere. Más títulos y más títulos. Y ahora eso no. va Realmente uno puede estudiar una carrera de tres años. E irse fuera del país estudiar tres años cine. Estudiar tres años artes en otro lado. Y tienes ya dos títulos. De, no Esto fue un título con dos mini tutilitos. Para hacer siete años. Y antes de que me aprobaran la carrera, dije, bueno, estudié estudio otra cosa. Voy a estudiar filosofía. Entonces me inscribí en filosofía. Y me dijeron en artes, no, no, espera, no, no se metan otra. Venga, le damos el... Le aceptamos, le aceptamos que, que termine los dos títulos acá. Yo, bueno, fantástico, Entonces, solté filosofía y terminé los dos y me dijeron, pero le aceptamos una de dos o hace un proyecto de grado por cada énfasis
0: Ajá.
1: o hace un proyecto de grado que incluya a los dos o hace un cortometraje que se mucho dije bueno o hago un cortometraje y después una todos proyectos completos o uno de los dos dije que okay, lo más fácil de hacer narración y que tenga que ver con el dibujo es la animación y ya venía haciendo animación con Rabanal desde hace un año. Dije, bueno, well, pues hago animación. Me parece lindo. Y me dediqué a hacer animación. Me, me permitía a mí mismo la, la cosa de narrar con dibujos. Y ahí duré... Hice eso y duré ocho años solo haciendo animación. Y me alejé de los rodajes. ¿Ocho Ese, años? Ocho años. Me alejé de rodajes. No volví a rodar, no volví a estar en un set. Volví a... Seguía estudiando actuación porque me da mucho miedo. Me di cuenta que ya no tenía... No tenía herramientas para trabajar con actores. Bueno, no sé en qué película, no sé cuándo viendo una vez HBO, como también a bueno, finales de la adolescencia en algún punto en esa época. Esos, esos como pequeños trailers que daban de películas antes con entrevistas de los actores y directores y estaban dando una de una entrevista a River run Street una de Robert ¿Sí? Redford, con Brad Pitt y uh -huh. Tom Skerritt Y le están preguntando, y le están preguntando a Brad Pitt cómo se sentía habiendo trabajado con Robert Redford. Y dice que le fascinaba haber sido dirigido por un director que era actor, porque sí sabe cómo comunicarse en el lenguaje de los actores. Y dije, ay, tú no has pensado en eso. O sea, para hablar con un actor, porque cuando dirigía cortos en la universidad, yo en general sentía que me iba bien, pero a veces le decía a algún actor y el actor hacía otra cosa. A veces me, me friqueaba cuando un actor se mecanizaba. Y dije, voy a dedicarme, tengo que estudiar. Y empecé a estudiar dirección de actores y actuación, más por el miedo que me producía porque sentía que tenía otras herramientas, sentía que tenía herramientas de composición, sentía que tenía herramientas de arte, de dirección de arte, hubo cortos en los que hice dirección de fotografía y dirección de arte en la universidad. Había hecho fotografía, Alcanzé a hacer, hacer trabajos de fotografía profesional una época en la vida. Eh, y es okay, que yo entiendo, entiendo la parte visual, entiendo esto, entiendo un poco como editar, pero, pero no tengo ni idea cómo hablar con un actor, así que me empecé a dedicar a estudiar. Y estudiaba y hacía animación, y estudiaba actuación y hacía animación. Después de ocho años de hacer animación y de hacer un par de cortos, como que hicieron mucha vuelta, eh, que uno fue a la escalera, otro fue en agosto. Eh, después de que terminé en agosto, el productor de en agosto, un amigo de nosotros, de Carlos, y mío, Carlos, es el socio con el que hice en agosto, eh, el con el que dirigí, escribí, produje, hice los fondos, arte, fotografía, todo esto. Eh, y Daniel, nuestro productor general, nos dijo, listo, ¿ahora qué sigue de animación? Y Carlos, que okay, Y yo, Carlos... Que yo dijimos, pues, no más animación, estábamos extenuados físicamente, emocionalmente. Y yo quiero dedicarme, quiero volver a esto, volver a estar en un set de cine. Como que mediaba la animación con ilustración comercial en agencias de publicidad o en editoriales, en revistas, hacía para todo, hacía para pa semana y dinero y para el tiempo y para la Rolling Stone y hacía para revistas y dibujaba editorialmente. Y al mismo tiempo hacía para muchas agencias de publicidad, como para, como para las. Más grandes, hacía como para todo Hice como para muchas de las grandes, para mil campañas Para lobo traje durante años Para mí, haciendo storyboards, haciendo afiches Haciendo De todo, en algún punto en esa época me mamé de la publicidad Y dije no quiero saber más Estoy hasta la coronilla eh, No puedo estar dibujando Una cosa más que me, donde me micro el dibujo Donde me contratan por un, por un Por una manera de hacer las cosas Por un ojo Pero te lo microdirigen hasta que el arte se, se asesinaba lo que, le agradaba, lo que le agradecía a la publicidad en esa época, sobre todo, era okay, poder dibujar de todo sin tenerle miedo a nada. Quiero decir, tiene que dibujar un bote. Yo nunca he dibujado un bote. No importa no sé cómo se dibujan botes. Dibujar caballo. Oiga, nunca he dibujado un caballo. Entonces, como fue un buen entrenamiento. Fue un muy buen entrenamiento y se lo agradezco mucho. Y nunca, ¿De
0: estudio? ¿De, como de formas, de, movimientos, de, de, de texturas? de claro, ¿Entender mundos distintos?
1: De entender mundos diferentes y de aplicarse a conceptos y a maneras de trabajar rápidas que requiere la publicidad. El tema de lo que hacía la publicidad es que se sí iba asesinando la mano. Iba asesinando el arte propio. Como que cuando quería dibujar mis propias cosas, parecía dibujo publicitario. Entonces no había. No había se, y, pasa, y pasa mucho, y le pasa a muchos dibujantes. Que se dedique. Y a muchos ilustradores que hacen únicamente mundo, mundo publicitario y después su arte. Es un arte genérico. Y es, claro, se, se muere, se muere la mano. Entonces tuve que renunciar a la publicidad y renuncié por muchos años. Y, y me dediqué a en agosto a viajar a festivales este corto duré como un año y medio mostrándolo en, en mil lugares le hice una cosa muy bonita después patrimonio filmico lo escogió como una de las 25 joyas del cine colombiano en la historia del cine colombiano oh, wow. eh, hasta su momento fue como un corto que hizo
0: en su papi qué orgulloso no eh,
1: claro hizo, hizo, hizo como de animación tal vez otro corto que ha hecho más festivales no lo sé pero es uno de los cortos que más festivales colombianos pues unos cortos colombianos, que más festivales hizo en el mundo? Y cogió en ese momento cuando se estrenó, duró como viajando durante. Una sigue viajando. Duró como 3, 4 años. Los cortos suelen tener una vida de 2, 3 años. Este duró como 4 años, incluso 5, festivaleándose, mostrándose. En mil partes estuvo en todo el mundo. Estuvo en unas 80 y pico ciudades, yo creo, eh, entre muestras y festivales. Se generó una cosa divina en internet. En algún punto, en staff, en el, lo pusieron de StaffPick en Vimeo y nos revitalizó aquella a mí como el amor un poco por la animación. En esa época, cuando había soltado la animación, estaba dedicado, me dediqué a estudiar dirección de actores. Dije, quiero aprender cómo se trabaja con un actor. Y empecé a hacer cortos y cortos y cortos de ficción. Algunos se movieron, algunos los saqué con seudónimos. ¿En en, ¿Tu parte fue qué? ¿Como director? director? Como director, como eh, director. Como guionista y director. Yo tomando la idea de cortos de animación, aplicando este como
0: de cine como normal como para aprender cómo manejar actores
1: El, una combinación de las dos en, en, actua, en animación, es una especie de rodaje en cámara lenta, entonces incluso cuando dirigía a los actores que me ayudaron con esas voces de animación en esa época Ajá. creo que ni siquiera tenía ni siquiera tenía las herramientas suficientes que aprendí después pero conté con dos grandes con, dos grandes, con varios grandes actores dos para voces, tres para voces y, y después una actriz maravillosa que me ayudó haciendo muchos eh, movimientos de referencia de, de video para poder analizar cómo se movía la persona para poder dibujarla cuando hicimos en agosto. Después en imagen real, cuando empecé a hacer esto, nuevamente cortos, lo primero que arranqué haciendo, había olvidado cómo hacer estética cinematográfica. Tenía una un, tenía composición, o sea, de composición, pero como que me olvidé, lo dejé de lado. Y me dediqué un poquito a los actores y después volví como a rejuntar los dos mundos. Y ahí me dediqué a los actores y, y seguí haciendo asistencias. Ahí empecé a retomar asistencias de dirección en, en cine.
0: Estabas trabajando con Tom Cruise acá, ¿no?
1: Ah, también. Eso fue después, eso fue después. Ahí en esa época empecé a trabajar en comerciales, en...
0: ¿Cualquier cosa para aprender? ¿Para cómo comer sí. este mundo? ¿Cualquier oferta? ¿O lo estabas como eligiendo? Solamente voy a hacer este, este. O estás tratando como tomar cualquier oportunidad para como
1: mejorar. En, de, en esa época era cualquier oportunidad, cualquiera, cualquier oportunidad. Por fortuna, la gran mayoría de películas en las que he trabajado han sido películas divinas o buenas. Por alguna no, está bien. Pero pero buscaba con quién trabajar. Había un amigo, que no, en esa época no era un amigo, pero que del que yo voy a hablar, que se llama Jack Toulemont, que es un tipo más joven que yo. Pero todo el mundo decía: No, es un asistente de dirección increíble, increíble. Yo quiero trabajar con este man. Y entonces me. me, me no me acuerdo cómo me contacté con él para que me, para que me sumara de asistente de dirección, de ser un segundo en una película con él. Entonces trabajamos en un, en un cortometraje, en un medio metraje de Franco Loli, el que hizo gente de bien, que se llamaba Rodri y dije ¿por qué yo que me metí ahí? porque quería trabajar con Jack yo quería que, ver cómo trabajaba Jack quiero aprender quiero aprender entonces eso lo he hecho mucho trabajaba con gente solo para aprender cómo trabajaban para ver cómo era este mundo del cine desde dentro la primera película en la que trabajé en el primer largo ah, estaba en varios rodajes de largos de amigos que dirigían largos o directores de fotografía o guionistas que estaban en largos me decían venga al rodaje entonces iba al rodaje por ahí le ayudé estuve en el de, mismo Daniel García el que nos produjo en agosto estaba haciendo su, su primer largo con productor que se llamaba La Sociedad del Semáforo, que dirigió Rubén Mendoza, que es un tipo adorable, y Hardcore. Y... Es Hardcore. Hardcore, es hardcore en hardcore. qué sentido. Uy, en mil. En, en que es un no, jefe no para, en, su visión. En que, en, que, en que no tiene pelos en la lengua. En que dice las cosas de frente de una no manera tan descarada que yo le admiro, es un resto como, como lo que dice de frente. Y su visión de la vida, me gusta. En caso es que fui y les, me dijo, anda me dijo, va en Barry, me dijo Daniel, también van va a irse en Barry a mi hermano y a mí. A mi papá, todos nos dicen barri por el apellido. Yo, va en barricito ven, ayúdanos, en, ven, ayúdanos unos tres días de extra. Y yo, bueno, fui de extra tres días. que qué dice este rodaje, como, qué delicia, qué delicia. Una amiga estaba haciendo el making off, en algún punto me dio la cámara y yo, bueno, voy a hacer un par de planos de making off, qué sé, como, como la cosa estar en un rodaje. Y ya la primera película en la que me contrataron, mmm, Digamos que ya la gente sabía ya digamos tenía un poco de nombre por los cortometrajes que había hecho y por la ilustración ya en Colombia como me tenían como con los echado en ese mundo, pero en el cine no. Yo quería pertenecer a ese mundo del cine, quería quería meterme al mundo del cine. Así que me contraté en una película como asistente de producción, que es un cargo que es uno de los cargos duros que tiene el cine y es un cargo que me enseñó mucho. Y me parece importantísimo que la gente que dirige cine o que hace cine ha pasado incluso por un cargo así de producción, porque lo que se aprende cargando cables y cargando, cargando cajas y moviendo gente y solo parándose en una esquina bloqueando tráfico, no, siendo peándole a un transeúnte, peándole a un peatón como un corriente, que por favor se detenga, no camine, por favor guarde silencio que estamos haciendo una escena aquí, estén solo con señas y con amabilidad para que la gente entienda. Enseñó mucho. Y enseña mucho de una, de una humildad en el cine que en el cine pasa algo. El cine cuando estaba arrancando en el país, antes del 2004, hacíamos una o ninguna película al año. Ahora estamos haciendo treinta y pico películas al año. El año pasado creo que estaban como casi cuarenta no sé, y pico, cincuenta y pico películas rodándose al mismo tiempo en Colombia. Era inaudito. Es brutal. Ya, ya estamos empezando a tener una industria. Ya están empezando a cambiar las cosas. Estamos uniéndonos como gremio para empezar a cambiar las condiciones laborales. Pero en esa época... Había un, una gran comunidad que en general era bastante hermana. No estoy diciendo que hoy no lo sea, pero, pero con el tiempo empezó a haber muchos más, uno a notar más egos, más rencillas. Obviamente en una película es difícil que no haya 100, 200, 300 personas o 400 conviviendo juntas durante dos meses, todos los días, va a haber roces y va a haber rayas. El punto es cómo los maneja uno. Pero en esa época lo que me enseñó como muy humano era la gente que se... La gente que era humana, como amable con uno, actores o gente como el del crew, a la gente de producción lo suelen tratar mal, muchas veces. Lo tratan con regaños. Hay gente que regaña mucho. Hay gente, hay muchos. ¿Pero quién? Hay mucha gente en el cine. Hay como
0: gente, actores, o todo.
1: todo el, hay mucha gente que trata que se deja llevar por su ego en el cine. En, porque tienen una jerarquía muy notoria. Son unos trabajos que tienen una jerarquía muy fuerte. Hay gente que es mala gente, hay gente que es grosera, hay gente que regaña y regaña y es dura con las personas. No con los hechos, sino con las personas. A mí me parece innecesario, pero pasa y pasa mucho. Hay estantes de dirección que gritan mucho, hay estantes de dirección groseros. Tuve que trabajar con... Dilo.
0: Una pregunta sobre este. ¿Qué opinas? ¿Que este es un estilo que ellos aprendieron de otra persona similar? ¿En de este sentido ellos cambiaron a ser groseros como este?
1: Bueno, ya te, antes de responderte eso, te termino este cuento. Y es porque venía un punto que, lo que, que sí me gustó y que aprendí de ahí, de esa película. Y es que mucha gente era amable, con cualquier persona, porque sí. Hay gente que era, que tenía una cierta displicencia en su, en su actuar. Y cuando decían de repente, ah, ustedes Andrés Barrientos ustedes Andrés Bartenzal que suta al baño, ¿usted por qué está cargando cables? ¿Usted por qué está haciendo este cargo? ¿Usted por qué está, no está en un departamento de dirección? ¿Usted por qué está haciendo esto? Sí, porque está aprendiendo. Y se volvía... Viene un par de personas, me tocó verlo en varias personas, el cambio de, ah, un mentico Ah, no, ya de repente amabilidad y ya ser queridos cuando antes se habían portado re mal. Dije, ah, ok, esto pasa mucho. Y esto lo aprendí. Frente a esta pregunta, eh, yo creo que la gente lo aprende. Y la gente se desespera y, la, y no es fácil, no es fácil de llevar, no es fácil manejar un ejército de gente cuando uno hace asistencias de dirección. Porque un asistente de dirección tiene que manejar al ejército, tiene que ser el general que viene y y hace que la gente se mueva y es fácil fácil es fácil voltajizarse la voz, levantar la voz es fácil hablar duro. Pero hablar más pero ser amable, y es más Y ser más es no, se no, 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 uno no, 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 hablar no, la voz dura, porque uno tiene que hablar y duro con hablando durísimo para que lo escuchen no, una cuadra no, gritando sino hablando con no, 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 para no, no, a a no, las cuerdas vocales, sino hablar duro para que que gente escuche que es muy diferente pero hay gente que es grosera. En, tuve en una película una, una asistente que callaba a la gente diciéndoles que las callaba feo. Y nosotros, los que éramos sus jefes, le dijimos no, 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 ¿qué estás haciendo? Y dice, pero así en otra película que estuve antes, mi jefe, que hacía un cargo de nosotros, de esta nueva, me enseñó que tenía que callar a la gente así. Y nosotros le dijimos, ah, así no. Es ser muy grosero con la gente. Es como que, relax, calma. No respondas de esta manera, como, calma. Es como, es como, no es fácil, como estarse en un rodaje es, es, cuesta sudor, cuesta sangre, es reintenso es un caos, es intentar controlar un caos. Es como, es como decía, decía Guillermo del Toro, decía, decía se demora un chingón, sufre un chingón, pero alguien tiene que hacer las películas, ¿o no? Sí. Ahora, sí, hay gente que es gruesa y aprenden porque aprendieron o oh, su manera de ser, no estoy diciendo que en la vida real sean así, yo no sé, a mí a me preocupa hay gente que uno conoce que, que se desespera y es hiper negativa y uno dice, carajo, esta persona debe ser así en su vida diaria debe ser así de negativa en su vida diaria
0: en estar como parte de un proceso tan divino en ser tan bravo, ¿no? estás creando, estás bravo creando no sé cómo es, los ese. dos yo sé cómo, cómo hay deadlines, hay plata, hay tiempo hay como personajes que tienen que manejar, pero como estás creando
1: Claro, es muy raro, es muy raro. Por eso hay cineastas que les gusta trabajar con el mismo grupo de gente siempre. Es, además, ser cine es muy difícil. Hay una frase que me encanta, de un director que me encanta, y se llama James, James, James Gray, el que hizo, se llama We On The Night, ¿no? que era con Joaquín, con Joaquín Phoenix, buenísima, una policíaca. Y ahorita hizo una en Colombia. No, en esa película no estuve. Pero el tipo me parecía un duro. Un día le estaba oyendo un comentario en, en, en los Directors Commentaries, en, esta, en una de esas películas, uh -huh. y decía... Mire, ¿usted ha visto lo difícil que es cuando está con, usted con tres amigos, no son dos parejas, y entre los cuatro se quieren ir a poner, quieren ir a cenar, y tienen un presupuesto de 100 dólares, y lo difícil que es poner, poder ponerse de acuerdo? Dice, pues lo mismo, con 600 personas y 10 millones de, o, 5, o 120 millones de dólares. Así difícil es hacer cine. Obviamente, su está hablando de proporciones inmensas de dinero que aquí no tenemos sí. ni conocemos. Pero el concepto me encanta, es como, es que no es fácil, todo el mundo tiene una opinión y uno quiere que, que todo el mundo pueda opinar y que poder crear. Ahora, desde luego, para eso son las cabezas de equipo que guían, ¿no? Y para eso tiene que ir en la visión de un director y de la tripleta artística, diseñador de producción, director de fotografía y el director que crean la estética visual de la película. Nunca, y, uh,
0: nunca he pensado en este, que hay tantas visiones juntos tratando de unificar una visión para decir una historia, es la,
1: es la pegante, no la historia claro, y el pegante viene el director, el pegante viene de, es un trabajo en colaboración de todo el mundo sí, pero el pegante viene el director y hay una cosa que es una frase muy linda que me gusta y es frente al estado de ánimo el estado de ánimo del director es el estado de ánimo del set el estado de ánimo del asistente de dirección es el estado de ánimo del set si, si hay alguien que, que vive neurótico si un director viene neurótico en algún punto el asistente de dirección va a neurotizarse un poco, por más que se pueda calmar. Y así para abajo. Estaba tenido películas, tuve una película donde el director era una calma, una calma, tranquilo, fresco. Rodábamos felices. Y el asistente de dirección era un histérico. Histérico. Con alguien que no quiero volver a ver, no me lo aguanto. Un grosero. Y me lo encuentro en la calle, le puedo saludar, pero digo, como decía también mi mamá, lo cortés no quita lo valiente. Pero... En general, en general el estado de ánimo del set era muy bueno porque era un director muy lindo, pero cuando se voltajeaban las cosas, un día se agarraron incluso con esta persona, porque no era fácil el estado de ánimo, de cuando alguien vive histérico es como, querido, no estás hecho para trabajar en cine si vas a estar tan histérico todo el tiempo porque uno tiene que poder lidiar con una cantidad de presión brutal brutal entonces como abriste la, la caja de, de preguntas <risa> que tengo pero, uno,
0: pero antes de como cuando trabajaste en la ¿cómo se llama la película con Tom Cruise?
1: Esta película se llama Mena.
0: Esa es la primera película como que ha trabajado que es que es
1: americano de Hollywood o como ¿Es la primera película de Hollywood en la que trabajo? Sí, he trabajado con, con actores de Hollywood en otras no, películas, pero uno
0: tan grande, ¿tan como grande? Este.
1: No, nunca he trabajado en una tan grande, no. Pues cuando hicimos El abrazo de la serpiente aquí, que fue un voltaje. Voltaje no por el rodaje como tal, porque era intenso. Era por, por las condiciones en las que estábamos de sí. poder hacerlo. era Había sido el rodaje más difícil en el que había estado en la vida. Esta de Mena, estuvimos tres semanas en Colombia. Estuvieron tres semanas en Colombia. Y, y dudo que me van a tocar muchos años antes de volver a encontrarme una película tan difícil. Incluso los asistentes de dirección. Ahí estaba haciendo Second Second. Eh, que era Second Second asistente de dirección. Éramos tres Second Seconds. Eh, Estamos hablando de Mina, ¿no? De, de Mina, sí, de, de, de Mena, ¿no? Welcome to Mina. Yeah. Sí, bueno, Welcome to Mina, pero el nombre lo van a cambiar, era un working title, no sabemos cómo se va a llamar realmente. Y, y el director, el director una maravilla, ¿no? me dijeron que era con Tom Cruise y dije, ¿qué nota? Me dijeron el director, Doug Lyman y la última película de Doug Lyman me la había visto 15 veces, que era una con Tom Cruise que se llamaba Edge of Tomorrow. La. Uh, uf. Demasiado bueno. No, la amé con locura. Me dijeron es con Doug Lightman. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Como, bueno, y los asistentes de dirección de esta, el first y el second. El primero tiene, tenía ya 57 películas como primer asistente de dirección, un tipo divino, hardcore también, eh, Mark. Y el, y el second, A.D., Jason, también ya tenía 80 películas de Hollywood encima. Pero de la última Parque Jurásico, a un de las Dimensión Imposible, a Batman y Superman. Se tenía una experiencia fue montó la secuencia como second de hit, la de la Michael Mann, toda la secuencia del banco, el atraco al banco de Al Pacino. y, uh -huh. y, y Esa secuencia del banco con Tom Sizemore, todo eso, estaba montando este man. Entonces es un tipo del que se puede aprender tremendamente y desde luego era un voltaje durísimo. Y él me decía, mire, yo nunca había estado en una película tan... En 30 años de hacer cine, nunca había estado en una película, en sus palabras, tan voltajuda como Mena. Claro que después me escribió, estaba haciendo, ahorita estaba de Second en la nueva Angelina Jolie en Camboya y me decía, oiga, ok, otra película más de voltajuda, la que estamos haciendo en Camboya como fue esta en Colombia, en la parte de Santa Marta. Porque era mucho caos, era mucha gente. Entonces hacía Second Second, pero hacía las veces de primero para el club colombiano, porque era el que traducía para todo el club colombiano. Entonces todo el club colombiano venía a mí, a que yo les movera las, las, mover al set. Entonces yo movía el grueso del tiempo, para el club colombiano yo movía el set. Y en la mayor parte del tiempo. Y el otro Second Second, que era David Pombo, movía... También me ayudó a mover la periferia.
0: ¿Puede explicar cómo aterrizarnos? ¿Qué exactamente ¿Qué es? es un asistente director? ¿Qué es el Second Second? ¿Qué es como ah, su bueno, cargo, cómo funciona? ¿Cómo funciona? No, básicamente,
1: cuando... Por ejemplo, esta película que acaba de hacer, eh, primera estante de dirección, está en Noruega. Una película noruega colombiana. Mm, el primer asistente de dirección es... Eh, es uno de los dos cargos operativos más importantes de la película el otro es el UPM que es el Unit Production Manager el asistente de dirección maneja el set que se encarga de manejar el set es hacer el plan de rodaje es decir en qué orden se van a rodar las escenas con entendimiento de cine con entendimiento de emocionalmente cómo funciona para los actores qué es más fácil para producción qué es más fácil para el departamento de fotografía y de luces en qué orden se tienen que hacer las cosas estar pendiente de los horarios de la gente de los actores de los niños para que cumplan unos horarios que pueda funcionar que pueda funcionar la película y que los actores no se vayan a gastar o desgastar si rodan la escena emocionalmente más difícil al final del día cuando todo el mundo está mamado sino en qué orden tienen que hacerse las cosas y es el que guía al equipo básicamente es el que está pendiente, uno tiene que ir un paso adelante a veces es difícil a veces hay directores con los que no se puede ir un paso adelante porque no sabe, no sabe qué va a ocurrir
0: entonces si sí, entiendo, es como el director está manejando el momento en el director asistente está manejando en su mente la próxima escena, la cosa que tiene que pasar después para mover en secuencia.
1: Mm, no. El, ahora, el director asistente es diferente del asistente de dirección. Ok. Y es diferente del asistente del director. El asistente del director es un asistente personal del director que está pensado en la película y que le ayuda en sus vueltas personales. Y que está, está claro en qué está ocurriendo con la película. Asistente el asistente de director. El asistente okay. de director. El asistente Listo. del director. El director asistente es un cargo que en cine no lo usamos... Se usa en televisión... Que es cuando está el director general de la serie... Y hay un director asistente que está dirigiendo otras escenas... Que está dirigiendo, haciendo el trabajo de la escena... Dirigiendo a los actores, haciendo, diciendo la cámara vaca... Como
0: dijiste con Hit... con el, 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 el escenario eh, no, de es
1: otro, no, es otra cosa... El, el asistente de dirección... Que es mucho, una de las labores que hago mucho en el cine... Eh, uno de los tantos cargos que hago... Es uno de los que hago... Es el que coordina el set... Coordino qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir en un plan de rodaje, hago el plan de rodaje eh, y dentro del set estoy manejando todo lo que está ocurriendo en el momento y lo que va a ocurrir después, incluso lo que va a ocurrir mañana y lo estoy haciendo al mismo tiempo todo, pero uno tiene que estarse enfocando en qué está pasando en este momento, cerciorándose que la escena donde lo que estamos viendo está ocurriendo, entonces por ejemplo tenemos una escena donde hay 120 extras caminando, hay un carro moviéndose, al fondo hay otro carro, y está ocurriendo algo con unos actores allá. Entonces tengo a gente repartida con radio en todas partes, y les voy avisando en radio para que la escena funcione, contando los segundos, contando los movimientos de los pasos de la gente, eh, cerciorándonos de que la persona, de que un actor o un externo hayan mirado a cámara, y estoy marcando con radio, diciéndole a alguien, a otros de mis asistentes, a mi segundo asistente, o a mi second second, o a mi third AD, mi tercer asistente de dirección, o a mis... Asistentes de producción, de dirección Más el equipo de producción Que viene de la mano del UPM ¿Cómo coordinamos? El equipo de producción Hace los bloqueos y los cierres Están parando a la gente en la periferia y diciéndole Por favor no mire cámara O parando con bardas, con conos O con cintas de seguridad de no cruce Cuidando la seguridad del set también eh, Estoy encargándome de que la escena esté funcionando Mandando, ok, manda el carro, manda el camión Manda la chica gris, manda el hombre verde Monten la actuar al carro ya para que en pantalla se vea que está ocurriendo, que parezca a la vida, que parezca fluido y parezca realista en la vida común y corriente.
0: Es como si está pensando en animación, tiene como cosas distintas, moviendo que están alineados, que todo pasa en un mismo momento con el sitio. No mueve este como hombre gris dos segundos después, no mueve este verde, listo, pero no, no, un poquito atrás, ya.
1: Exactamente, y apenas cortamos, el que canta el corte suele ser el director o yo. Entonces el director dice corte, cuando ya está contento con lo que queda la escena, o lo hago yo. El otro que puede cortar, por ejemplo, es el director de fotografía que dice, oiga, esto no quedó bien, hicimos mal la cámara, lo que sea. O el sonido, si sí pasó algo. Si está pasando un avión, dice, por favor, repitamos por avión. Entonces, el que se encargue de avisarle a la gente, decir, esperemos que ya va a pasar el avión, me toca hacerlo a mí. Ahora, eso es avisarle a 100 personas al mismo tiempo. O a 200, o a 400, o a 600 personas al mismo tiempo. Entonces, es cuando uno está con un megáfono, o con el radio, o con la voz... Más gente que está, la otra gente que me está replicando en radio Que está más lejos replicando a la otra gente Pero la voz inicial viene de la asistencia de dirección Del de que maneja el set Es el que maneja el set básicamente Eso es un cargo de los que hago Lo otro que hago es cuando preparo actores o dirijo actores O hago de dirección de casting Que esto no tiene nada que ver con la asistencia de dirección Preparar actores es, por ejemplo, lo que hice en el abrazo de la serpiente Que fue enseñarle... Darle herramientas a los actores para poder actuar y para poder com, com, eh, convivir en un nuevo, mismo mundo. Tanto a los actores profesionales como a los que eran no actores o actores no profesionales. Que después se volvieron actores, básicamente.
0: ¿Y qué tipo de consejos?
1: Uy. <risa> es, es
0: más aterrizarlo como... Estoy imaginando, entonces castígueme, si es como si me pifié.
1: No, no, Pero por es, favor
0: si un hombre llega a Colombia hay cosas distintas, tiene que entender de la, de la cultura, cómo funciona, este van a pasar, este nunca van a pasar, entonces no hacen este, esta interacción nunca van a como ocurrir porque este, 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 entonces por favor tenéis tener esto en cuenta o es... Eres...
1: Tal cual, tal cual, es tal cual. Eh, ahorita en esta película Noruega eh, nos pasó mucho de su un par de, de, de aprendizajes culturales mutuos de la manera de realizar cine en Europa y como lo hacemos en Colombia. Y hay cosas que decíamos, cosas tan sencillas como el corte del almuerzo. Uno tiene que dar un corte de almuerzo a una hora determinada que en Colombia siempre hacemos a la misma hora de almuerzo. En el cine en Europa y en Estados Unidos, el corte de almuerzo solo se hace a las seis horas desde que la gente llega al set, desde el llamado. Lo llamamos literalmente el llamado, el crew call o el llamado. Eh, cuando la gente llega, los que son seis horas. Si llegamos a las doce del día, Nadie va a comer sino hasta las 6 de la tarde. En Colombia paramos entre las 2 y las 2. No importa que esté... Así nos han llamado a las 11 de la mañana. Así solo llevamos robando dos horas. Vamos a parar para almorzar a esa hora. Entonces esas compatibilidades. ¿no? De, de, eso implica que a las 8 o 9, o 9 de la noche hay que volver a parar para otra comida. Entonces son dos cortes. Para un europeo, para un gringo es inaudito que uno esté cortando dos veces en un día. Entonces toca... Buscamos maneras para que funcione para la gente. Eso es un tema, y claro, y es así, decirles, esto no pasa en Colombia, esto es cultural. En MENA nos pasó en, en Santa Marta, cuando con el departamento de extras llega gente y se les hace un llamado para que lleguen a las 6 de la mañana o en Santa Fe de Antioquia. Tienen que estar a las 4 de la mañana para que pasen a maquillaje y vestuario y, y me decían, es una gente de un pueblo, no se van a levantar a las 4 de la mañana para llegar a un set de cine. Se van a levantar a las 4 de la mañana para ir a hacer sus labores, sus quehaceres diarios y nos van a llegar a las 6 de la mañana. De los 50 que están llamados para ese día van a llegar 20. Y entonces estamos corriendo porque nosotros estamos contando y los gringos tienen la expectativa de que sí va a llegar la gente a tiempo. Entonces todo, nos toca lidiar culturalmente también con eso. Está, bien. está
0: en la costa en también, claro, en Antioquia. Y vamos a
1: rodar en la costa, vamos a rodar en Santa Fe, Antioquia. Claro, vamos a rodar en Santa Marta. Entonces la cultura, la cultura hace que las cosas marchen generalmente mucho más lentamente. Una cultura más parsimoniosa. Que el estrés y que el, la velocidad con la que vivimos en Bogotá. Hay gente que se raya y se va a Bogotá y dice yo no quiero ese estrés. Hay gente con la que trabajamos en Medellín que, dije, que dijeron un par de personas yo no quiero volver a hacer cine. Esto es muy difícil, es mucha tensión y uno los entiende porque vive es un buen nivel de voltaje para la sangre porque uno está todo el día en movimiento. Eso cuando es en asistencia de dirección con la actuación es otra cosa otra cosa porque uno está cuando estoy preparando un actor o dirigiendo actores solo dirigiendo actores Estoy pensando, no estoy pensando en la logística de nada. Estoy pensando únicamente en que los actores logren vivir el momento. Estoy únicamente pensando en creativamente, ya no logística ni operativamente.
0: ¿Y cómo fue trabajando con um, esta cosa de Hollywood tan grande en Town Cruz? ¿Fue una buena experiencia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué, como... ¿Qué es tu opinión de todo después de vivirlo?
1: Esta fue. A mí me encantó. A mí me encantó ese nivel de voltaje. A mí es que uno, un... a, mí el, a, mí el, a mí el rush, de esa adrenalina me gusta y es que lo, nos gusta a muchos de los que estamos en cine. Entendemos que viene con la adrenalina. Y por eso cuando uno termina una película, eh, decía alguien, decía un gran profesor de actuación que tuve que decía: Ok, um, you're respecting the high, you gotta learn to respect the low. Y es esta cosa que, en español traducirlo es un poco raro, pero es respetar el, el rush, respetar en español, respetar como la adrenalina que uno tiene cuando está en rodaje, pero cuando uno acaba la película, ya al siguiente uno ya no tiene que correr, al siguiente uno ya no tiene que estar en voltaje, al siguiente uno ya no tiene que estar haciendo y pensando en qué viene, y qué viene, y qué viene, y va a estar todo a tiempo y no están los actores. No, todo está aquí en calma. Y el cuerpo le hace falta la adrenalina. Entonces, por eso estamos un poco los dementes que hacemos película, terminamos una y a los dos días estoy en un comercial. O al termino película y no descanso, no descanso ni un día máximo. Y eso a veces. sino a los dos días ya estoy otra vez en otra cosa. en otra película, en otra película. Pero de vez en cuando en efecto toca parar y frenar y poder descansar. A mí la gente me lo critica mucho, me lo insisten mucho. Empezando por mis papás. Pare, descanse, descanse. No sé queme Pero descanse de otras maneras. Descanse de otras maneras. Esto... Pero esto porque yo soy un hiperactivo.
0: Si una persona puede pueden recagar en maneras distintas. Uno sí. Uno puede hacer no. otra cosa completamente diferente y no es como durmiendo para ellos. Porque su mente es en otra cosa. Entonces, la claro. están
1: como durmiendo, como
0: descansando creativamente.
1: Yo, yo me descargo dibujando o leyendo o escribiendo. O viendo películas. Es como, ya, tú, cambio. Pues, me siento a escribir el día siguiente entero. O me siento a dibujar. Esto... Con eso. Y si para mí sigo creando, sigo siento que no estoy perdiendo el tiempo. Yo no sé cómo esta canción de Bon Jovi de los ochentas que decía I'll, eh, I'll sleep when I'm dead. Yo decía, pero es que la entendía. No, es un poco, poco de mente. Me enseño por épocas a frenar. Pero esta cosa es respetar el momento de bajonazo, porque a todos nos da un bajonazo después del voltaje. Unos más que a otros. Otra gente simplemente sigue en otra película y en otra y en otra. Y está bien, en algún punto todo el mundo también fueran a descansar. Lo que tiene que ver con las leyes laborales en Colombia, que estamos buscando eh, apoyo para, para lo que concierne el trabajo en cine. Porque en muchos de nuestros cargos todavía nos pagan horas extras, ¿no? Y es. ¿No? No, en muchos de nuestros cargos no, en muchos de los descargos del cine no. Hay muchos sí, en muchos cargos técnicos sí, pero ahorita la gente se está uniendo mucho para eso. Estamos en un momento coyuntural del cine, del momento de la industria, donde. Los productores, los UPMs, eh, los productores de campo, eh, los equipos de dirección, asistentes de dirección, scripts, eh, ayudantes y asistentes de dirección, PAs, asistentes de producción, de dirección o no de producción, se están empezando a unir y estamos teniendo estas discusiones como gremio diciendo, oigan, no podemos seguir así, porque antes cuando era una película al año, pues uno está solo dos meses en voltaje eh, eh, y uno le da toda la energía, pero este es el oficio. Y este es el oficio en el que vivimos. En Entonces son dos horas de trabajo, pero tenemos dos horas de transporte en la mañana y dos en la noche, una hora y media, una hora y media. Y esas tres horas no nos, no nos las están pagando. Entonces son como las industrias cinematográficas en el mundo sí buscan proteger a su gente. Estamos buscando en este momento unirnos para buscar que, los que el gobierno, que el Ministerio de Trabajo, que la gente, que los productores entiendan y apoyen esto. Que los productores de televisión y de cine y de comerciales y las agencias entiendan que los, que los tiempos de descanso también son sagrados. Porque la gente no se puede secar y quemarse sí. de a esto y, y no poder tener una vida privada por fuera de... O, oh, ok, se secan esos mismos tiempos, pero le compensan en plata. ¿Y qué implica el compensar en plata? Ok, una mejor calidad de vida, que a algún punto esa persona se pueda dar más vacaciones propias, sobre todo porque lo hacemos de freelance. No, entonces uno dice, ok, listo, trabajé, pero ya no tengo que trabajar durante estas dos semanas porque acabo de trabajar durante cuatro meses en donde solo descansaba un día a la semana y era solo dormir todo el día, ni siquiera hacer nada personal, ¿no? como para poder recuperar energía para el siguiente de empezar la rutina. Entonces es tiene que ver con eso también, un poquito como con eso. Eh, los gringos tienen ese nivel, pero claro, después terminan. Eh, Jason, este Second Day de Mena, uh -huh. decía eso, decía, mire, yo cuando termino una película, yo llego a Los Ángeles de vuelta y yo me quedo una semana encerrado en mi casa con mi esposa y no le aviso a nadie que estoy de regreso. Me quedo recuperándome solito, encerrado. Que es parte de lo que tiene el cine. Esta, esta, es una delicia porque uno está creando una obra o de aventura o de diversión o profunda o de autor inteligente para que la gente piense ¿no? o, o lo que sea pero estamos creando. No, nadie se lanza película una película esperando estar creando una película mala. Hay gente que no, le importa. Pero, de nuevo, entre nuevo, no, gustos no, hay disgustos. Esto es así. Hablamos mucho
0: de del cine de películas como tal cual, pero yo quiero como hablar cómo empezaste con animación. empezaste con empezaste empezaste con o llegaste empezaste con no, con empecé con cine en serio sí
1: haciendo haciendo rodajes sí, empecé haciendo cortometrajes. Ella había hecho algunos cuantos cortometrajes y trabajado en algunos cuantos y fue cuando me pasé a hacer animación y después duré ocho años en animación y volví y dije me hace falta un rodaje me hace falta el set eh, para mucha gente le sorprendía eso porque me digamos que mucha gente empezó a reconocerme más por la animación que por que por las cosas de imagen real porque las últimas la última vez que había hecho digamos las cosas famosas ya que las sentí como cine maduro la primera sí que sentí madura. Ya había hecho una cantidad de cortos antes. Y fue en agosto. Esa este fue como la primera. que Ah, esto okay, que ya. Una película madura. Ya de un cine, de un realizador. De un cine, y eso fue en anima, anima, animación. Esto fue en animación. Entonces, no, fue volver. Fue volver.
0: Listo. Con este. Primero cuando yo, yo vi como en agosto en Vimeo. Sí. Uy, este es una, es una belleza. cara como frame es como una cosa de arte que puedes colgar en... En su casa. Ha. Divino. Muchas gracias. Todo, todo espectacular. Con el primero como Transmilenio colgando, como girando en la lluvia, con las luces. No, fue como Bogotá en el futuro. En...
1: Pero eso decíamos con, con Kei. Decíamos, qué maravilla sería que, que uno hiciera una película donde cada fotograma fuera una pintura, donde cada fotograma sintiera como una obra de arte. Y cada cuadro, cada plano en composición. Lo, obsesivamente, obsesivamente lo hicimos, no el 100%, pero casi que el 100% de la película, cada cuadro está compuesto en proporción áurea, con espiral áurea.
0: ¿Cómo es la transición entre cine y animación desde el perspectiva de un director? ¿Uno ayuda al otro o es como una ventaja para el otro? Y si tú vas a empezar como un director, en empezar ese director de animación es más complicado o puedes hacer lo otro. ¿Cómo son los mundos? ¿Cómo cruzan? ¿Cómo son distintos? Yo sé que esta pregunta es muy grande, pero yo estaba pensando en eso. Si tú eres un director y yo tengo un escenario pasando, yo quiero, ay no, necesito a este actor tener más emoción. Este escenario, este pasa. Puedes hablar con tu actor. Puedes como usar a este actor como una herramienta. Puedes motivar a no usar a esta persona. Pero si tú estás animando, tú crees exactamente que tú quieres crear. Pero tiene que dibujarlo, cambiarlo, cambiarlo. En el actor es en el momento. Entonces son dos herramientas distintas para contar una historia. ¿Cómo funciona en tu... ¿Qué es la diferencia?
1: Un, po, un poco esto que has dicho. Esto es... De dirigir animación a dirigir más en real, desde el punto de vista estricto de la narración, no hay demasiada diferencia. Es es ver cómo está controlando uno el plano, que cómo está controlando uno la emoción de los personajes en el plano, si está logrando el objetivo de ese momento de la escena y si está funcionando narrativamente y si va a tocar a un espectador o no, o se va a permitir a uno como director, que uno es el primer espectador, en dejarse tocar emocionalmente. Todo lo demás son herramientas. Si uno lo hace en animación, uno tiene una cantidad de herramientas muy diferentes para hacerlo en imagen real. El uno puede tener claridad en qué quiere. Hay gente que hace la transición muy bien. Brad Bird, por ejemplo, eh, Tom Cruise vio, la, que vio esta película, vio Los Increíbles y dice: Este man puede dirigir Imagen Real. Y lo puso a dirigir Misión Imposible 4. Y fue una transición suavecita. Porque si uno se si da Misión Imposible 4, es como verse Los Increíbles. Pero con actores, ¿no? Como con. Tiene una cantidad de cosas desde las composiciones, que uno dice: Ah, este tipo es un artista que está pensando como fotográficamente también, como uno lo hace en animación. En animación uno está decidiendo todo y lentamente, y en efecto uno sí crea todo desde el comienzo. Solo que uno procura no perder tiempo, por, uno, por eso uno se demora tanto en la fase de storyboard en animación, uno tiene que sí o sí hacer storyboards. Uno hace primero storyboard chiquiticos en uñitas, los llamamos uñitas, estos cuadritos como de dos centímetros por dos centímetros para contar como toda la película. Si eso funciona, se evoluciona en un storyboard un poco más evolucionado. Hay maneras, todo el mundo tiene una manera de hacer esto, esta es la mía y la que me gusta. Y lo monto en un animático, en un story reel, y a ver cómo funciona la película. Y lo pruebo, y lo pruebo, y lo pruebo, hasta que la historia funcione. Solo cuando ya funciona esa historia en boceto, ya la hacemos, ya empezamos a trabajarla. Y hay gente que trabaja diferente. Hay un director con el que hemos quedado en trabajar, que no lo hemos hecho aún, que hizo una película divina que se llama Princess. Es un director eh, que se llama Anders Morgenthaler. Y Anders decía, no, hacemos un storyboard y la marchamos de uno a los planos. Y mandamos a hacer basando los storyboards, los fondos y todo. y ¡Wow! O sea, se adelanta una cantidad de procesos de rigor que uno en animación cree que debe tener. Por el tipo de película que es seguramente que está la mucho más sencilla en sí de narración si no es tan grande, es de pocos personajes, más pocos escenarios. Y es aprender a vivir con eso, un poquito como uno una imagen real. Uno una imagen real con actores como Live Action. Uno, uno no pre-crea la escena, la escena no preexiste, Uno puede trabajar con actores y ensayar. Ahora, a veces es mucho más efectivo un ensayo con actores donde en el ensayo no se está actuando la escena, sino situaciones similares. O si se está actuando la escena, el, el ideal es nunca esperar que lo que se haga en ensayo quede tal cual como va a ser en pantalla. Porque frustra y limita la actuación. Entonces, si un actor hace una cosa en el ensayo y el director le dice, listo, igualito, así lo vamos a hacer en la película tal cual, lo está asesinando le está matando el fuego creativo al actor porque está dejando una escena fija quieta, como una cosa estática y la actuación no es una cosa estática después cuando llegan a un set vuelve a evolucionar, vuelve a dar nuevas herramientas pues se pueden dar más ajustes imaginativos del director al el actor, el actor puede, la actriz puede inventarse algo más, recibir algo más crear algo más, no hay nada tan poderoso como lo que ocurre en set, la escena, la escena no preexiste, en animación las escenas uno ya las deja preexistentes, uno va a grabar los actores, las voces desde antes es el ideal, a veces uno no tiene tiempo y es un problema cuando uno lo hace desde antes porque mata los procesos, pero si uno digamos tiene escrita la escena y uno va y trabaja las 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 actuaciones en un estudio de sonido, entonces ah, ya uno deja al actor a improvisar, ah, uno ya puede ir y crear basándose en esa actuación del actor o creando con lo que crea el animador. Cuando el animador sabe actuar, cuando un animador ha tomado clases de actuación y sabe actuar. Se graba videos de referencia para poder después animar. Ahora, si es alguien que sabe actuar de verdad, en esos videos de referencia vive el momento y le salen cosas fantásticas que después puede animar. Ahora, lo que le pasa a muchos animadores y esto es muy triste, ahí es donde, donde un supervisor de animación o un director de animación o el director de la película tienen que ayudar a unificar, es cuando los animadores hacen lo que le, los animadores que no saben actuar les pasa lo que les pasa a los actores cuando hacen su primera opción de actuación, que es una primera opción, que es arrancar con el cliché. Se arrancan con el cliché, con lo obvio. Entonces las animaciones a veces se vuelven obvias y cliché sudas en la manera en que actúan. Entonces uno ve grandes animaciones, uno ve películas donde el personaje está moviendo muy bien, si es en 2D está muy bien animado, muy bien dibujado, eh, o, en tres, o en las de CGI, pues 3D tipo Toy Story. Y si, y si el personaje de repente está muy bien riegado con todos los huesos y los músculos del cuerpo y actúa yo le decía listo, la voz está muy bien uno le cree pero hay algo, que no está algo con lo que uno no se conecta y es por la mala actuación porque no está viviendo ni el animador y desde luego el personaje no están viviendo el momento
0: estás hablando más de la conexión entre los
1: dos es una conexión entre los dos pero tiene que ver con el paso de cómo uno dirige una cosa y la otra lo que te dije al comienzo de la respuesta fue desde el punto de vista de narración no hay diferencia Brad Bird pasa de dirigir Increíbles a Misión Imposible eh, Andrew Stanton pasó a ser Wally y Nemo a ser John Carter, la gente odia John Carter a mí me parece un peliculón pues, claro, en dónde falló en donde tuvieron que rehacer y rehacer cosas se fueron sobre presupuesto mucho, pasaron, se pasaron de presupuesto pero lo que importaba era la narración claro, no, no hicieron la, la plata que esperaban, pero la narración está muy bien eh, Wes Anderson de las películas que hace y después viene y hace el fantástico señor Fox. Es espectacular, pero lo que está haciendo es un, es un narrador. Ahora, cuando ese narrador también sabe de cosas de animación, de técnicas de animación, la cosa cambia porque puede pensar en los dos universos. No solo es narrar, a veces uno ve un director que no ha hecho animación y quiere dirigir animación y no entiende los procesos. Y ya cuando el proceso está adelantadísimo de todo su crudo de animación, o sea, no, cambiemos esto. Es como uno en un set de rodaje, uno puede probar algo en el set. Uno prueba una actuación, uno prueba un camino. Y es lo que uno se había imaginado. Y es lo que uno está esperando para poder sí crear conjuntamente con los actores y con el club, pero con los actores sobre todo, ahí en escena, viviendo el momento. Y lo hacen y no funciona. Entonces, bueno, probemos otra opción. No, buscamos opciones. Entonces, tú dicen que se frustran y hacen esta cara de frustración y. Ay, no. no, 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 no. Y ese lenguaje negativo está matando al actor. Si uno simplemente con el actor trabaja... Ok, busquemos opciones. Eso está bien, busquemos otra opción. así si uno sepa que está mal, no importa. No se ha llegado a lo que estamos encontrando. O sea, no es una falla. Pero no tiene la posibilidad de... Porque está rodando y está todo listo y ya existen los seres humanos y uno tiene que recrear todo. Vuelve en un hace la toma 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces. En un comercial tuvo un director donde, cuando, haciendo asistencia de dirección donde hizo un plano 75 veces. O sea, un poco enferma la cosa. Pero a veces uno tiene que hacer una, un mismo plano en una película... Tres, cuatro, quince, veinte veces. Hasta que se encuentre, se encuentre cuál es el camino verdadero. En animación uno no puede hacer eso. En animación uno no puede rehacer el plano 20 veces porque está perdiendo tiempo y plata. Porque hacer un plano de animación toma...
0: El render, el tiempo de render. Tiempo de
1: render, tiempo el trabajo de los animadores. Ahora, no estoy diciendo que no, pasa. En wall -E, por ejemplo, han pasado con mis cortos de animación en que lo estoy haciendo y cuando estoy terminando veo un primer corte y digo, falta un plano este sobra, ahora no un corte final, no, estoy en un primer corte donde todavía hay animaciones precarias, básicas donde si es en dibujo, en 2D todavía no están todos los cuadros incluso trabajo avanzado, que a veces perder semanas de trabajo la gente, y si sí pasa pero cuando uno conoce a un director que está dirigiendo animación y nunca dirigió animación, ya cuando el plano está terminado dice, ay buenísimo, pero ahora cambiemos la escena no sé cómo cambiemos la cámara no vamos a cambiar la cámara, está dibujado en 2D, así lo decidimos. No podemos recambiar, o podemos hacerlo, pero entonces nos toma otros dos meses de trabajo. En wally -E, en, en el director's comentario me encantó que, la, ya casi terminado, casi terminada una secuencia cuando, cuando Otto electrocuta a -E y cae por el chute de basura, y Wally -E se va se va a buscar, eh, eh, Eva se va a buscarlo porque casi los mandan al espacio y se va a buscarlo y le está buscando el, el circuito la escena antes la hicieron y casi, y casi la terminaron con renders con animación con todo donde a la, a la que le electrocutaban era Eva y era Wally el que le iba a salvar y contaba eh, contaba en que tuvo que reunir a los animadores y decirles oigan me equivoqué me equivoqué sí le están pagando pero hay que, la parte emocional es importante es un buen líder decir, me equivoqué Funciona mejor la película si el que electrocutan es a Wally. -E. La gente entendió y rehicieron el trabajo. Y eso pasa.
0: Pero tuve que explicar su visión para ellos entienden por qué están trabajando.
1: Claro, y eso es como cualquier director, hay que explicar la visión. Aronofsky me gustaba que decía, oiga, yo he estado en todas mis películas, en casi todas mis películas, siempre, en algún momento u otro de la producción, el único en el cuarto que quiera hacer la película que yo quiero hacer soy yo. Todos tienen otra visión diferente en película y me toca pelear para que se cumpla mi visión.
0: Es complicado, ¿no? Este, este, es, este es mundos. En tu opinión, ¿qué es la... de la poca nueva? ¿Qué es la mejor animación? ¿En qué es uno que no se merece la, los, los premios o que, que ha recibido? Que es como dos mundos puestos. Hay mejor que podemos ver en términos de animación, uh -huh. contar historias. En otro que es terrible.
1: Pues hay una cosa que hago, esto es muy personal. Eh, no estoy diciendo que no pueda criticar o desbaratar o vilipendiar alguna película o alguna artística si no me ha gustado todo bien, entre gustos no hay disgustos. Pero digo que, que si una cosa le ha ido bien, le ha ido bien. Puede que uno vea una película que aún no le guste pero si a la gente le gusta y a un público entero le gusta y le dan premios y le dan un premio de la crítica o del público en algún festival y uno no le gustó yo digo pues puede que, el que esté a... no, no estoy diciendo que esté equivocado entre gustos no hay disgustos a mí esta cosa de los ratis que hacen cada año los gringos yo digo no ni veo no estoy pendiente de que de repente hay alguna película mala bueno estaba encima sí acordé ahora de una pero pero ni siquiera es una película que una película una película colombiana que que fue que vi el tráiler y me y sentí vergüenza ajena. Y hace muchos años. Y es que la película le fue mal. O sea, no tuve... Vi el tráiler y dije, y la película le fue mal. Y le fue mal. Y en IMDb le dieron un palo y en internet y en las redes le dieron un palo y el público le dio palo. Y le fue mal la entreguilla. Porque era mala. Se veía que era mala. ¿Películas buenas? Hay muchas. Que he llamado... No sé, es que ya me encantan. El año... De, intensamente, ¿cuándo es? ¿Del año pasado? Sí, pensé que sí. Intensamente me encantó a mí... Y Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, cuando la primera es que me di la uno, me gustó y le fui cogiendo más cariño con el tiempo y ahora me fascina con locura las dos primeras, me las repito y me las repito, le tengo ganas de la tres. Eh,
0: la 1 para mí fue la historia.
1: La, las, las, amo las dos, amo las dos, me las veo y me las veo y me las veo y me las veo. Eh, de cómo entrenar a tu dragón me encantó. Me encantó cómo entrar a tu Uy, sí. La 1. La 2 dos, la dos fue... La 2 me salí, salí... Salí bravo. ¿serio? Sí, salí bravo con la 2. Salí triste, salí... No, me gustó, no. Eh, o sea, amo la mayoría de Pixar. Amo la mayoría de lo que hace Pixar. Me enloquece. Eh, ¿Y Rango? Rango me gustó mucho con todo y el cliché el de, estilo, de la historia. Pero el estilo. Sí, de la arte. arte. El, es que el arte era tan maravilloso y, y la cosa como con el western y era tan clásico. Y ese chiste, sabiendo que Johnny Depp está haciendo la voz al comienzo, que sale Gonzo, eh, como, ¿no? como Hunter Thompson, y como uh -huh. sale como en in Love in Las Vegas, y como esta cantidad de chistes internos, y el, sale ese personaje de Clint Eastwood, y, y la voz la hizo, como fue? ¿Olifant? Pero no la hizo Clint Eastwood, pero la hizo también. Así ah,
0: como, como la
1: serpiente, ¿no? Sí, y esa, mejor, yo, me gustó como todo esto, a mí siempre me gustaron los westerns de chiquito, esto fue como, la, la aprecio mucho la película. Sé que es el guión, es un guión, me parece un guión muy regular, pero me pareció tan buena. Tan buena la película, tan bien contada, tan bien narrada dentro del cliché de la historia, que, que me la gocé mucho, me gustó, me gustó mucho el rango. Eh, me gustan, ahorita estábamos hablando de Miyazaki, ¿no? También de... Lo mencionaste, varias en línea que, que me gustan también, ¿no? Claramente Chihiro, uh -huh. la mayoría de Miyazaki, a mí Totoro. Pero bueno, eso no es reciente.
0: Yo quiero volver a esta pregunta antes de terminarmos, pero... Diego Parra, que yo tenía en este podcast, cuando estamos hablando, yo pregunté a él qué es su definición de creatividad. ¡Uy, upa! en él dijo, es disfrutar un proceso sin esperar resultados.
1: ¡Uy, qué buena definición!
0: Y para mí, pensando en muchas personas, todos los duros del mundo, cuando ellos hablan las cosas que han logrado, dicen que este fue... Se parece que pasó en un año, pero fue 12 años de fracaso, 12 años trabajando duro. Cuando tú haces una animación en película, es un proceso gigante. Pero las mm. solamente bien, una hora de tiempo. Y yo quiero preguntar, ¿cómo es su proceso creativo? Cuando tú estabas haciendo, creando, construyendo, soñando de no gusto, no sabes qué van a pasar. Van a terminar. Estás trabajando hasta la noche, están dibujando esas cosas, no sé cómo van a ¿Cómo las personas van a recibir? ¿Qué es tu motivación para seguir luchando cuando no tienes ninguna idea de cinco, un año, dos años de su tiempo, de su corazón? ¿Van a tener como un éxito o van a hacer nada? ¿Cómo sigues con motivación durante este proceso? ¿Cómo es tu proceso?
1: Pucha, es una buena pregunta. El... Hmm. Cuando hicimos en agosto, esa en particular. Eh,
0: ¿Cuánto demora?
1: Duramos dos años haciéndola. ¿Y soñando? Seis años desde antes. ¿Listo? Duramos Seis años. Duramos ¿Sí? discutiendo el guión seis años. Después duramos dos años creándola. Desde que escribimos la historia, nunca le pusimos una pequeña escalarita al público para que se metieran en, en ese universo tan rápido. Le demandamos, yo sé como con claridad, que demandamos mucho de ese, del público. De, de la gente desde el comienzo sabíamos que íbamos a recibir unas críticas muy específicas y cuando empezaron a llegar esas críticas y eran lo que habíamos pensado que íbamos a recibir de crítica simplemente nos reconfortó porque sabemos ok, la gente no le va a gustar esto, esto y esto y a la gente que le guste probablemente le va a gustar esto, esto y esto y así fue hay muchas maneras para seguir hay de todo ahorita llevo por ejemplo duré cinco años haciendo otro cortometraje me detuve a mitad del camino con 100 personas trabajando y no lo hemos terminado. Terminé una versión. No estoy todavía completamente contento con lo que, con lo que llevamos. Hay una cantidad de cosas buenísimas y era una base maravillosa. Nos faltaba mucha plata en mucho tiempo. Fue una inversión carísima y no la hemos terminado. Ni siquiera tengo un trailer para mostrar después de 5 años. ¿Cómo se llama? Este se llama Camino de Brujas. No está ha terminado. Está, hay mucho arte, hay personajes diseñados, rigueados, escenas animadas hay una cantidad de arte conceptual divino, hay una cantidad de trabajo en 3D divino, el trabajo que ha hecho todo el mundo está pero fenomenal y me tuve que detener y, estoy, y está en stand-by, lo voy a terminar, todavía no sé cuándo, lo voy a terminar y estoy pensando en terminarlo en largometraje, la plata que hace falta por conseguir es mucha, no es fácil, quiero hacer una campaña de Kickstarter, crear un video de Kickstarter Estoy frenado por 10 mil motivos más por encima de este, pero esos ya son largos y complejos y no los voy a contar ahora. Pero uno hay, hay veces donde el proceso a uno se le frena, pero hay una motivación, y la motivación que uno tiene es en que uno tiene que hacerlo. No sé por qué uno tiene que hacerlo, y uno tiene que hacerlo, y uno tiene que sacar esa historia y sacarla adelante, la historia que sea. Hay, una, hay un dibujante que me gusta mucho, que se llama Drus Trusan, que es el que hacía los afiches de de Star Wars y de Indiana Jones y de... Ahorita tiene uno de Walking Dead, muy lindo. Se renunció hace mucho tiempo. De hecho, se hizo una ficha para esta de Star Wars, para esta nueva. Pero tristemente fue una ficha muy regular. No lo usaron como campaña promocional. Eh, hubiera sido genial. ¿Cuándo
0: eres una ficha que estás hablando? ¿De la ficha? ¿De la ¿de ficha. Una poster de un o poster, un... sí.
1: Pero hay una cosa que me gustaba mucho que decía él. Que una vez él escuché. No escuché, mentira, lo leí en su página. Eh, decía que el trabajo... ¿no? Uno como artista del trabajo, uno puede escoger, el trabajo puede ser arte, puede ser solo trabajo o puede ser un infierno. Y dice esto, desde mi experiencia, tener trabajo es siempre una bendición. Porque yo, yo, escojo, yo escojo que cada como sea, assignment, como se dice cada, cada, cada trabajo que me encomiendan, yo escojo que sea arte. Porque desde mi punto de vista, tener trabajo es siempre una bendición. Y el infierno es lo que nosotros hacemos de él. A mí esa frase me ha dado la he cargado durante años porque me, me encanta lo que plantea. Descogemos de hacer arte con el sufrimiento que implica hacer arte. ¿Cómo? ¿No? Con se demoraron un chingón, sufrieron un chingón. Con el sufrimiento que implica hacer arte. ¿Y lo vive uno o se rinde a uno? Tengo un amigo músico que decidió, gran músico, que decidió renunciar a, a, a su carrera musical porque sabía que iba a ser muy duro en términos de plata. Y no lo siguió haciendo. Y eso es su prerrogativa y con familia, y claro, a mí me da un poco de tristeza y en algún punto sentí rabia cuando escuché el comentario porque digo, pero es un gran músico, ¿cómo no? Pero es que también lo entiendo, no son los ochentas, no son los setentas la mayoría de ilustradores de los setentas y ochentas hoy sobreviven haciendo mil cosas más que las que hacían en esa época eh, para quien en la industria cuando volví a dibujar en la publicidad volví a dibujar después de cinco años de no hacer dibujo de publicitario volví a la publicidad como por otros cuatro años casi ya hace casi un año y medio que no hago nada de publicidad y, y, y el mercado ahora están pagando por una ilustración de un doble página La cuarta parte de lo que pagaban en esa época Porque ahora ya no éramos solo 50 ilustradores reconocidos del país Ahora son 300, 400 No, la democratización de la tecnología permite que la gente pueda crear Desde luego trae mucha más basura Desde luego se tira el mercado en términos de plata Y desde luego solo le sirves a unos pocos Lo que sí me gusta cuando se ocurren es los que sí siguen ahí los que siguen con determinación, los que se siguen empujando para adelante, los que siguen no rindiéndose y así tengan un, un, una o una época donde la gente parece, uno puede creer que no están haciendo nada, pero uno sabe que están cocinando, y uno sabe que están trabajando y le están dando duro y lo que sea que estén haciendo, en algún punto uno los vuelve a escuchar hacia un año o dos o tres o cinco y van a salir con algo, y van a salir con algo genial. Hay uno de mis músicos favoritos que se llama Arropert, que es un, es un minimalista contemporáneo, ya tiene como ochenta y pico años, en los 70 era uno de los músicos más reconocidos, tal vez el más reconocido en Estonia, y se aburrió de lo que estaba haciendo, se aburrió, no estoy, no estoy haciendo esto, no estoy creando nada nuevo, y se borró durante diez años, nadie supo en la vida pública del, del tipo durante diez años, y regresó con un tipo de música que es fantástica, que es el Tintinabuli, que es como hacer que, que cada, los silencios sean tan importantes como las notas, o sale con unas piezas maravillosas ya desde los 70 solamente es hiper ultra reconocido en todo el mundo este músico muchísima música la conocemos porque sale en cine de la lata y me hay una cosa que hace pert que me gusta mucho eh, una, una de sus piezas que se llaman Fur Alina es para Alina y otra que se llama Spiegel im Spiegel y son básicamente las mismas notas que es una compuesta una de las piezas es compuesta para complementar la otra y las puedo oír durante cinco horas seguidas y me ayuda a entrar en un estado de trance y yo pienso en Pert, se perdió 10 años, no le importó, él tenía que encontrar lo que tenía que hacer. Hay horas que no para, es triste, y la gente critica y lo entiende. Hay gente que renuncia y renuncia y renuncia del todo, hay gente que hace trabajos y los renuncia y decían no voy a terminar este corto de animación que estoy haciendo. Hay gente que dice, lo voy a terminar no sé cómo, no sé cuándo, como Gargamel, así sea lo último que haga en atrapar los pitufos. Quiero decir, hay cosas que uno se las lleva, y uno sigue adelante, y uno sigue adelante. Y no es porque sea un éxito o no. Hay un músico muy querido que conozco que un día le estábamos. Es un músico muy exitoso. Y con un amigo le preguntamos un día, estamos hablando, tomándonos un drink. Y le dijo, oiga, para usted, ¿qué es el éxito? El tipo lo ha nominado al Oscar con su música. Un guitarrista tremendo. Y este hombre, que responde siempre la mayor, con la mayor parsimonia, se queda en silencio. Y dice, la mejor definición de éxito me la dio mi amigo robbie Decía que era levantarse cada mañana, o sea, abrir los ojos y cada mañana, darse cuenta de que seguía vivo y decir ¡yes! y a veces eso es seguir, seguir adelante, todos tenemos una vida real, ¿no? A mí me gustaba que, Miguel, que lo que decía Miguel Ángel, que decía que no le gustaba pintar, y pintó la Capilla Sixtina, para él fue una encomienda, y, pintó la, y fue la Capilla Sixtina el arte se lo llevó uno, uno tiene que hacerlo, no hay, no, hay, no hay más hay que hacerlo, y uno lo puede hacer y él y el ideal es no rendirse un amigo me, decía, me, dijo un día, me dijo un día, hace mil años, Andresino, ¿usted cómo se siente cuando falla? Yo digo, yo no fallo. Y me dice, ay, pues, ay, 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 no falla, no fallo. Yo dije, no, es que no es de no fallar, es que siento que la gran mayoría de ocasiones en las que siento que alguien puede decir que falla, o yo que yo podría pensar que he fallado, genuinamente no estoy pensando que he fallado. Lo que pienso es, ah, no lo he logrado todavía. Lo que quiero hacer, lo quiero lograr, lo que quiero conseguirlo, a lo que quiero llegar. La película que quiero terminar, el proyecto que quiero hacer, el guión que quiero hacer, la pintura que quiero terminar, no he terminado todavía. ¿Esto que hice? Y, ok, fallé. No, no fallé. Es que no lo he logrado todavía. Es un camino más para, ah, por aquí no era. Es por aquí. Es, no era por la izquierda, era por la derecha. Bueno, seguimos por la derecha. Hasta que se logre. Y si no se logra, no se logra. Uno, uno no puede fallecer. El intento, hay que seguir dándole... Wow. Estoy pensando en, este, pensando
0: en Star Wars, <risa> más porque la conversación anterior que para las personas escuchando estamos hablando un ratico es... El mundo es muy simple, pero muy complicado, difícil como ejecutar. Hay un hombre, no hay, no me acuerdo el nombre, pero tiene un libro que es espectacular, se llama
1: The, The, The War of Art. Encanta The World of Art.
0: En, el, en la cosa que han dicho Que estoy hablando es Que puede aplicar en cualquier cosa Deportista Ser padre, cualquier cosa dijo La cosa más importante Es una cosa creativa Es sentar todos los días Sentarse en trabajar En los días que estás enfermo Que tu madre está enfermita Que tu hija está enferma Que tu pericia y su novia Es la día más, el día más importante Trabajar
1: Estoy de acuerdo. Decía, ¿cómo era que decía que la inspiración, que alguien decía en the World of Art que, eh, oye, usted solo escribe cuando tiene inspiración, y preguntaban a un escritor, le decía sí, solo que la inspiración me llega todos los días a las nueve de la mañana en punto. Eso es. Porque hay días en que uno está escribiendo y no sale nada. Hay días en que uno está dibujando y la mano no quiere. y Qué feo el dibujo. Pero es todos los días y la inspiración se encuentra en el camino. Me gustaba que decía que el arte de escribir es saber reescribir, saber sentar, parar y decir, me gustaba lo que decía este tipo. ¿Cómo se llama este con ese. Eh Steven... Este Pressman. Steven Pressman. Steven Pressman. Ah. Steven Pressman. Que hablaba de la resistencia. ¿No? Como oh, la resistencia. Sí, sí. Eso no, es. No nos damos cuenta de cómo procrastinamos y cómo la resistencia nos detiene. No nos deja.
0: Y lo otro que tú, con, tú me corrió como cuando dijiste fue la parte de pensando en un museo, un muse que tú dices, este como músico que paró en empezó de nuevo, ¿no? Sí. En como la persona, cuando tiene, tú está, no, la persona que tú eres no es igual de las cosas creando, son separados. En cuando tiene la muse la inspiración, trabajas. En si sale, tiene que buscar otro músico para empezar trabajando de nuevo de otra cosa, pero la idea es nunca parar, ¿no? En posiblemente este músico, este muse van a llegar de nuevo, ¿no? ¿Por qué?
1: No estoy diciendo que no, a veces, a veces. Yo creo que. Hay maneras de parar. Parar por miedo es una. Es una que no hago. Porque no estoy diciendo que el miedo no venga. A veces viene miedo. A veces viene una inseguridad frente a lo que uno está haciendo en el papel. La hoja en blanco. La hoja en blanco. Un lienzo en blanco. Un, un, un archivo nuevo de guión de Final Draft y esa hoja en blanco. Y arranca uno confundido. ¿verdad? Fade Fading. Los puntos y el cursor quieto y saber qué va saber dónde dónde arrancar no sé pero el miedo está yo, yo creo que el, el miedo no llega el miedo no se vence antes sino solo uno tiene que hacer eso a lo que uno le tiene miedo utilizar el miedo ese sentimiento en el cuerpo en el estómago como es el un, peor pero pero no es el peor es lo contrario es el mejor oh, es el mejor ese miedo ese miedo es la es una herramienta poderosa porque es un motor cuando está ese miedo es cuando más tiene que uno coger el impulso para hacerlo. Porque si uno, no, si uno le deja que gane ese miedo, se queda uno estático. Y entonces no hay que quedarse estático, hay que coger el miedo y utilizarlo como una herramienta para, para hacer, para crear, para escribir. Así salga malo, no importa. Uno hizo el trabajo, uno escribió, uno dibujó, uno trabajó con un actor, hizo una escena y salió mal. No importa, hacemos otra. Está en ese miedo, digo yo. Que es una herramienta. Si uno... Ahora, parar. Por otras razones, parar por cansancio, parar por rabia, parar por, por el sufrimiento. Es, es, eso lo entiendo. Eso lo entiendo un poco más que parar por miedo. Porque el miedo, ahí sí, como decía ayuda ¿no? como era como decía, el miedo lleva a la rabia, la rabia lleva al sufrimiento. No acuerdo. Pero, pero es una cantidad, de, es un círculo negativo de cosas que está diciendo, que está diciendo en lo, en lo, que, lo que lleva el miedo. Ahora, si uno le deja que gane, si uno lo utiliza, si uno utiliza el miedo para avanzar, uf, la liberación puede ser grande, puede ser grande, puede uno crear, parar una obra de arte por miedo, ok, así sea pintarle encima. Si uno hace muchos años estaba haciendo un retrato, me acuerdo, lo hice un retrato gigante de una, de una amiga, lo estaba haciendo en sanguina sobre un papel de un tono medio similar y me, está, me encantó el retrato. Y si le hace falta carboncillo, pero quiero carboncillo. Antes hacía mucho más retrato que hoy en día. Eh, pero sentía que si le metía el carboncillo me lo iba a tirar. Y le, le, le metí carboncillo. ¿Y bien, a qué? Me lo tiré. Me tiré el dibujo. Pero no me importó. Porque lo importante no era tirarse. Lo importante no era que quedara un dibujo. Bueno, lo importante era no tenerle miedo al dibujo. Lo importante era no conformarse. Y me conocí un límite en ese tipo de cosas. Ah, mi límite es hasta acá Ok, perfecto. Pero no es perder el miedo. Y no importa, ese límite también es falso. Esa cajita, en esa caja donde uno tiene una caja, en una si uno puede escribir con una estructura dramática y quiere uno hacer los 12 pasos, de, los 12 pasos del Camino del Héroe, ¿no? entre lo de Campbell y Escalonilla y, y Christopher Bogler, más los 12 pasos que creó Tolkien ¿no? del candidato del Héroe, y dice, no, 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 ¿por qué vas a crear, crear, crear con estructura? pero es que la estructura no se puede liberar. Es como Picasso pintando de manera realista antes de aprender a dibujar igual que César. Es poder componer con proporción aurea y decir, ah, ya sé cómo quiero descomponer la imagen porque entiendo la técnica. Digo no, yo en general, digo un artista en general, entender la técnica es importante. En lo que sea, parar, si uno, se, si uno se desentiende, está bien. Una vez paré, quería dejar de que me estaba aburrido con el dibujo y paré nueve meses donde no hice una sola raya. Le y obsesivamente he votado todos mis dibujos y sacaba anualmente dos bolsas de basura de cuadros y pinturas y, 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 y dibujos hasta que mis otros amigos artistas me empezaron a regañar. ¿Por qué está haciendo? Llámame, yo recojo lo que usted... Bueno, entonces empecé a llamar, tienen que venir ya porque soy obsesivo, tengo que votar todo, no me gusta tener cosas. Y es obsesivo, es una obsesión y lo sé, y me, me, me acepto. Y me llamaban y votaban, y dije, ¿cuán? Llévenselo, llévenselo. Y una época dije, que okay, no quiero dibujar más, llévense mis pinceles, llévense mis cuadernos, llévense todo. le regalé todo a mis amigos artistas. Y después de nueve meses, no tenía, me dieron ganas de dibujar. Y necesitaba trabajo, y voy a empezar a dibujar otra vez. Y no tenía nada. Y unos de mis amigos dijeron, yo le estoy guardando sus materiales hace todo este tiempo, nueve meses, nada ah. más. Y me volvieron algunos de mis pinceles, me volvieron algunas de mis acuarelas, me volvieron algunos de mis papeles. Me volvieron como una pequeña tranda de cositas. Lo que no habían gastado, lo que no habían utilizado para, para, para seguir trabajando. Y empecé a pintar otra vez. Y sin haber pintado por nueve meses, tenía un mayor entendimiento del, del, del color y el, de la estructura humana, del facial humana. Porque sí, no solo por haber parado. Y me pareció súper pero increíblemente, por haber parado a dibujar, de repente estoy dibujando y pintando mejor que lo que lo hacía antes de haber parado. Porque estaba extenuado, porque estaba agotado. Un break es sano. A veces el break es largo. El break, el break de Arbo fueron de 10 años. Fue de 10 años. Listo.
0: Tengo una más pregunta sobre este tema antes de las últimas preguntas. La pregunta es, para mí personalmente, de parte creativa, creando cualquier cosa, una ¿no? presentación una presentación de parte verbal, una presentación virtual, un edificio, un paisaje. Siempre la, pensando en lo concepto de teoría me encanta. Empezando, odio. Porque es, yo soy muy consciente de, de cómo siento mi estomaguito, cómo tomar este sí. primer paso. Uh -huh. Y mi parte favorita es cuando yo puedo romper este como pared, en llegar en la parte que empieza el flow. ¿Qué es tu parte favorita del proceso
1: creativo? Pues no lo sé, porque disfruto muchas de estas. Ahora, hay una cosa que le había una directora de arte que decía: Oiga, ¿se ha dado cuenta de cómo más del 50% del trabajo de un diseñador en un proyecto específico ocurre en menos en los últimos 10% del trabajo? porque no por no se obsesiona con los detalles, porque uno ya está puliendo puliendo y donde empieza la falta de decisión. La parte inicial es cierto, esto no es, no es, no es fácil, no, esto pasar ese momento del, del es que siempre hay sufrimiento y siempre hay sufrimiento. Siempre. Y siempre hay un actor para el que para el que siempre va a vomitar antes de salir a escena, en el teatro. Peter Fonda siempre vomitaba antes de salir a escena. Y de, de viejo vomitaba antes de salir a escena, le, le dolía. Y uno coger un papel, da nervios. Y llegar a un set de cine y sin saber no qué va a hacer o teniendo una idea. Pero de repente decir, no sé, carajo, no sé. ¿Qué hago? 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 Ah, ya. Ah, por aquí podemos empezar. Ok, vamos por aquí. Incluso con un plan trazado. A mí me encanta cuando hay flow. Pero entonces me obligué, me ha obligado a mí mismo a ayudarme, a permitirme entrar en un estado mental o emocional en donde hay flow donde está esa, ese flow pero y lo, y lo empecé a aprender vi una película lo, empecé a aprender, lo, empecé, lo vi lo en una película eh, hace uf, muchísimos años principios de mis 20 o por ahí 22, 24 años eh, donde estaba viendo un artista vi una película y era un artista en Japón 1800 me acuerdo 1700 algo no sé, no me acuerdo y y el tipo llega un día borracho a su estudio y coge un, un, un pliego de papel, coge un pincel y hace unos cuantos trazos y pin, dibuja un mico increíble con unos par, un par de pinceladas. El siguiente se levanta borracho y ve ese mico. Y dice, ¿Quién, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y le llega a su alumno de 12 años y este pintor coge al niño de 12 años y lo zarandea y lo bota contra la pared y le dice, usted, como tan, tan joven, ¿por qué no me dijo que se dibujaba tan bien? Y usted, yo toda la vez buscando un estilo Y no lo he encontrado Y usted a 12 años ya tiene un estilo Y con la mano tan suelta y tan fresca Y el niño dice, yo no lo hice, yo no lo hice Y dice, ay, pues entonces, ¿quién hizo esto? Mi conclusión ese fue como, ok, tengo que llegar a emborrachar en ayudar <risa> mi, mi siguiente, como a los dos días Me emborraché, ¿eh? a los 20 Y dije, ok, tengo que pintar, voy a llegar a pintar llegué a, mi, me llegué a mi casa y a pintar Consciente que tenía que utilizar El estado de la borrachera para pintar pero es que tengo que lograr recrear, lograr sentir en mi cuerpo qué es lo que estoy haciendo, cómo está mi cabeza, en este momento bajo la influencia del alcohol, pero cómo logro encontrar ese estado sin el alcohol. Entonces, pinté el siguiente día, y no estuvo nada mal. Claro, no era una gran pintura, pero no estuvo nada mal. O sea, una, una mano fresca, suelta en lo que ha pintado. Ok, ¿cómo lo hago? Entonces, estuve, estuve buscando cosas. Entonces, whisky, ok, bueno, la meditación, ok. Música de arco-perta repetitiva. Ah, sí. eso me soltaba. Okay, un poco de metal repetitivo, fantástico. Como la música ha sido una, la música es una gran aliada. La música me ayuda a entrar en una especie de estado. Me encontré una aplicación que me la recomendaron hace como dos años que se llama como Binaural, Binaural Noise o como está como Noise. Uh -huh. Que uno se pone esto como con audífono un lado, audífono el otro y te da un tono en un oído, un tono en el otro, el cerebro te crea el tercer tono y entonces se lleva uno a niveles de fantasía o niveles de foco o ejercicios de meditación para enfocarme del arte de vivir. O sea, como... Entonces me he venido, duré, duré muchísimos años, y creo que tendré que revolver a hacerlo ahorita, reenseñándome a cómo cuando dibujara en papel la que, la que hablara fuera la mano sola, sin el ego. No la cabeza, sino la mano. Un poco, ¿Es un poco abstracto lo que estoy No, no, diciendo.
0: no, es, entiendo completamente. es como
1: Claro, ya no estoy pensando en nada más es, es el arquero que quiere dar en, el, en la diana por quedar en la diana y no el arquero que quiere dar en la diana para ganarse la mano de la y la bolsa de oro es, es olvidarse de lo que va a pasar con eso, es concentrarse en lo que está ocurriendo ahí en ese momento en presente es vivirlo, y es como un poco bloquear el mundo exterior disfrutar el proceso sin esperar resultados es esperar, disfrutar el proceso sin esperar resultados, y si sale mal, sale mal que importa si hace otro pero y lo que me termina pasando muchas veces es que hago un dibujo y termino y solo cuando termino el dibujo es que Digo, ahí sí me siento a verlo. Y se si me quedo 20 minutos o media hora viendo qué fue lo que hice. Reca recapitulando mi proceso, como si fuera una película de artes marciales, del, del artista marcial que está pensando cómo fue que se movió. Pero estoy pensando en cómo fueron las pinceladas, cómo fueron los trazos. Y no, los, y no fui consciente mientras los hacía. No fui completamente consciente. Una parte, desde luego, pequeña parte es consciente. Pero es como olvidarse de que la cabeza sea la que mande después digo, ah, qué interesante lo que... Ah, visto qué... no esto, aquí me pifié. Aquí ojo la cabeza, aquí fue el ego. Aquí, aquí no fue... Aquí no fue el alma hablando, aquí no fue mi alma. Aquí fue... Aquí fue mi cabeza. Aquí, fue... aquí me dejé llevar por lo... Oh, está quedando bien. Sí, fue ese... Entonces como que procuro hacerlo con velocidad también, para no dejarme ganar. O si es un proceso muy minucioso, muy dispendioso, busco otras cosas que me relajen la cabeza. Como... La música de Pert, la música de Naiman.
0: Posiblemente tenemos que tener, si sí, hay tiempo en un futuro, un segundo conversación solamente de creatividad en este proceso.
1: <risa> Pero antes de terminar, porque es un momento, ¿cuándo están los Oscars? ¿Cuándo son? Los Oscars, sí. Ahorita son el 28, en una semana... Hoy qué día es? 21, 20, 21. Siete días. En una semana.
0: oh hijo de madre. Papá, Entonces, nos vamos. dime tu parte en el abrazo de la serpiente. Sí. ¿Y qué significa esta película para el futuro de cine de Colombia? Mm -hmm. ¿Qué significa para Colombia si gana? ¿en qué significa para Colombia si no gana? ¿Qué, ¿Cuál fue mi parte en el abrazo de la serpiente? Es la primera parte. Sí, que primera... como... Yo sé que tú estás muy involucrado en este. Uh -huh. Pero solamente en tener como tu corazón, tu como sangre, qué parte tiene adentro de este. Y también yo sé cómo yo entiendo cómo Colombia completamente con fútbol, cómo funciona si gana, si no ganamos. Y yo sé que todo el mundo está, es un momento importante artística para Colombia mostrar una cosa cultural que no es de narcos, de no es de este, de es arte, es un visión, es un director distinto en qué significa para el futuro de Colombia, en pensamiento, en cine, si ganamos, si no ganamos, solamente representar en este como plataforma más grande del mundo.
1: Claro, eso es, hay, hay varios temas uno lo voy a sacar de, de lado es el tema de que sea con narcotráfico o violencia o prostitución o drogas porque si pasa pasa mucho en efecto hay mucho material que se crea eso pero también hay muchísimo sí, 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 material muchísimas películas donde no tocan el tema hace unos años hace muchos años gané un proyecto de guión para hacer un largo que todavía no lo hemos hecho y de los 13 guionistas que estábamos participando que, que que los que nos dieron estímulo el fs los guionistas internacionales estaban preocupados porque nueve de las trece películas o diez de las trece tenían tema involucrado en el tema de la realidad nacional con paras, narcos, guerrilla y decíamos la conclusión de todos nosotros el mío era de los poquitos que no tenían nada que ver con eso pero decíamos es que está en nuestra es en nuestro diario de vivir estamos viéndolo todos los días lo estamos percibiendo de una manera u otra a los que sí nos ha afectado la guerra porque nos han secuestrado un familiar las FARC, lo, la familia que se nos ha tenido que ir de otro país porque, porque huyeron de, de las vacunas de las FARC, porque los confundieron con alguien más a quien se quieren secuestrar, a la familia político, a, los, al, a quien sea que conozcamos dentro de, de, la, de nuestra familia o de nuestros allegados que han tenido una muerte o un cercano asesinado o secuestrado por las FARC. Nos toca, y nos toca indudablemente. Y en alguna parte, en algún punto sale, en el arte o en lo que sea. Y el cine lo toca. Y en efecto, no sé si tristemente o no tristemente, no lo voy a dar un calificativo realmente. Es un tema que vende. ¿Por qué vende? La gente lo quiere ver. Y también hay morbo. La serie Narcos, no critico que la gente critica. Sí, pero Narcos, Narcos. Bueno, acaban de contar una historia con Pablo Escobar. También con un amigo, la, la dirigieron dos amigos, Carlos Moreno y Laura Mora. Y la actuó otro amigo, que es Andrés Parra. Y a la gente le encantó. Ahora es una serie que la gente no le gusta y critican el hecho de tener actores extranjeros haciendo esta serie en Arcos, en narcos me pidieron que trabajara, de hecho trabajé, no me he podido quedar en las temporadas, siempre he estado en película, no he podido estar en la serie como serie, Estuve, le hice asistencia direccional dirección al marketing shoot cuatro días nomás, y me pasó una cosa rara, incluso cuando vi el primer promo, incluso las cosas que grabamos, que era como Colombia, y como, como América como con, hecha como con, con cocaína, no y venía un viento la llevaba, y yo lo posteé como, ah, lo primero que hicimos, y después dije, me estoy sintiendo mal, estoy mostrando mi país, otra vez como ya de imagen de cocaína, y lo bajé de Facebook, pero al mismo tiempo la historia es nuestra historia, no la vamos a tapar, no vamos a tapar el sol con un dedo, es lo que tenemos. Entonces, que sea o que no sea, que la gente le importe, que no le importe, que la gente diga o no diga, oiga, por fin una historia que no es de esto, es de esto, y van a seguir habiendo historias de estas. La que hicimos con Tom Maca era de esto, era sobre narcotráfico. Es una cosa que sigue atrayendo al país y va a seguir y van a seguir pasando una o dos décadas o más donde la gente va a seguir contando estas historias. Está bien, digo, no me rayo, no me rayo al respecto. No me parece que tengamos que seguirlo haciendo ni no me parece mal que la gente lo siga haciendo. Soy absolutamente territorio neutro al respecto en esto. Entonces no me, da, no me da afecta. Ahora, frente a ese tema de la violencia en el abrazo, tiene el tema de la violencia. Tiene un tema de la violencia que nos afecta otra violencia. Directa o indirectamente. Lo que pasó con las caucherías. Todo lo que pasa en la escena en que Manduca llega con Karamakati y con Teo y Manduka ve este, estos árboles en los que lo están sacando el caucho y, coge y se desquita contra estos baldes de caucho como si fueran su, su, su enemigo y está improvisando en ese momento, ya ven el actor que hizo Manduka está gritando porque está viviendo el momento y está diciendo no más, no más, no más. Y viene este otro eh, siringuero mutilado, desfigurado. Porque claramente los caucheros lo han desfigurado y este lo que está diciendo es le está apuntando con un arma porque se lo tenemos que. Si no me lo mato, yo lo matan. A mí, este, este dolor de esa violencia, todo lo que tuvimos que trabajar en la violencia del país y en la violencia que sí nos tocaba, así no fueron nosotros, pero nos relacionamos con un ser humano haciéndole daño a otro ser humano para explotar un producto. En este caso, en el presente, tenemos la explotación de la cocaína. Y las drogas y lo que sea, y, y tenemos en esta época, pues, están explotando el caucho. Los seres humanos siempre van a hacer cosas para usar del otro si pueden. Frente al cine, me parece que si está denunciando algo importante, es importante. Están denunciando un cine de narcos o lo están engalanando como lo quiera ver la gente. Siguen siendo historias humanas. Sigue siendo un ser humano en una situación en la que no quiere estar o en la que quiere estar. Nos encanta el personaje corrupto de Leonardo DiCaprio en, en Wolf de Wall Street, uh -huh. ¿no? Pero sabemos lo que estaba haciendo. A mí un anuncio del Super Bowl hace mil años que me friqueó mucho, decía esta semana ayudé a asesinar una familia en Colombia, ¿qué importará solo una fiesta? Refiriéndose como que se hizo una, un pase de, de perico y eso ya implicó que en Colombia asesinaron una familia entera. Hay mucho morbo también. Hay muchas historias que contamos en esto. Ahorita terminamos, esta semana terminamos una película divina que creo que va a ser muy linda, muy, muy linda, que se llama Handle with Care, una película noruega y colombiana y danesa y, y holandesa. Y es una película sobre adopción, sobre una película... El tema es hardcore, es un, es un tipo que ha, que ha, abandono, que, que ha adoptado a un niño en Colombia con su mujer, su mujer ya se le ha muerto y el tipo se da cuenta de que no quiere criar al niño. Y se viene a Colombia a buscar la madre biológica para devolverlo. Y el niño chiquitico, lo que crees es que se viene de vacaciones. <risa> una película o sea, estaba en set y, yo, y varias veces lloré en el set viendo las escenas. Y en estos días, como una reunión que tuvimos en la embajada de noruega hace una semana, decían: había como un poco este tema de qué bueno por fin ver una película que está haciendo que no tiene nada que ver con el tema, con el tema de lo que la gente tiene de idea de Colombia. Y me parece divino que se hagan estos temas. Que se hagan otras cosas. Qué fantástico. No me parece problemático que se hagan tampoco los otros. ¿Qué, qué representa para Colombia si gana o no gana? Ya, ya es ganancia. Es la primera película colombiana nominada a los Oscars. Esto ya es una ganancia. Si ganamos, pues que nos va a dar una felicidad. Vamos a saltar en una pata ya. El día que nos hicieron la nominación a los Oscars, estábamos en Caracol, estábamos todo el equipo. No has visto el video que está por ahí en Instagram. Cuando estamos esperando la noticia y apenas anuncian que, que, que nos nominan y de Colombia, el abrazo de la serpiente, saltamos como unos locos dementes. No solo que nos puede traer a nosotros los que trabajamos en la película, es lo que le trae al cine colombiano. Obviamente, a nosotros nos, nos da un, un buen goodwill, nos da un goodwill que es muy lindo. Ah, trabajamos en esta película. Ah, guau, wow, qué bueno. ¿no? Venga, lo que hablamos antes de las condiciones laborales. Ojalá eso empiece a implicar uh, mejores condiciones laborales en términos monetarios y de tiempos en los que trabajamos en el cine. Y en televisión. Y en comerciales. Empezando por el cine para ser específicos del tema. El...
0: ¿En qué significa si ganan?
1: Si ganan, no sé. Cosas buenas seguramente. Cosas buenas seguramente. Si no ganamos... Venga, también cosas buenas. Porque en este punto ya es todo ganancia. Sí, claro. Ya Ciro y Titina, Cristina, la productora... Ya lo que hicieron, ya lo que hicieron... Y todo lo que hizo el equipo... Pero es que ni siquiera sabemos. Hay un cuento que yo cuento y me encanta. Ramsés es el director de arte de la película. El último día de rodaje terminamos. Llegamos al hotel de vuelta del río y ya tenemos que empacar. Nos íbamos al siguiente día. Era. Nos íbamos a ver todos a tomarnos un trago en, en, en un barcito al, en, al lado. Ya en esta estamos en Puerto Iniria. Era divino porque era para alfines rosados. Esto es una cosa divina. Y salgo y Ramsés estaba recostado como contra el morito, fumándose un cigarrillo, pasmado. Y me le senté al lado igual de pasmado, estábamos destruidos. Y nos quedamos en silencio un rato y Ramses dice, uf, uf, yo creo que ninguno de nosotros sabe lo que acaba de hacer. Y yo digo, dice, dice, y siguió un de la risa y dice, yo creo que lo que hicimos fue algo muy especial, pero no nos, va, no nos vamos a dar cuenta todo, hoy nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta después. Y quién sabe si nos demos cuenta. Uno lo sabe, wow. hay películas, es brutal, hay películas que uno sabe, que uno sabe que van a ser lindas. Que uno sabe que van a ser lindas, que van a ser buenas, que le van a tocar a la gente el corazón, que los van a hacer pensar. O se van a reír, dilo.
0: Es otro tema como cuando estaba hablando de mi prof de arquitectura que dijo, a, uh, después de que tú creas tu diseño, tiene que alejarse. Hmm. El momento que es terminado no es tuyo es del mundo en oh. el mundo pueden decir cualquier cosa y tú no puedes tomarlo personal porque de esto este este momento han hecho que tiene que hacer pero el momento que la, las personas otras personas pongan un valor significa real en ese es creativo en el mundo pueden decidir que tú has hecho es una creación o solamente es una cosa hecho entonces no sé cómo el momento que terminaste es yo siento que hicimos una cosa bien pero tenemos que definir. ¿Para quién estamos como haciendo este? ¿Qué ellos
1: opinan? Es un tema lindo y siempre me gusta la concreción. Puede ser la concreción del tema. Pero pensaba en algo. Yo no estoy diciendo que el arte no pueda o no ser puro o no. Si es si esta famosa disquisición entre el arte comercial o el arte de autor. El cine de autor. El cine de autor o el cine comercial. ¿Por qué no pueden ser las dos? El cine sigue siendo un producto. Costó dinero. Le costó dinero a un productor y a un equipo de trabajo. Y tienen que tener una recuperación monetaria. Sigue siendo un producto. Sigue siendo un producto y tiene que traer Tiene que traer seres humanos A las sillas para que se sienten a verla Y todo el mundo quiere tener taquilla Todos queremos tener taquilla en las películas que hagamos Entonces, Estamos esperando que la gente se conecte Estaba pensando en este momento en, Pensé como en muchísimas cosas No es como este, este cuento famoso De si un, árbol, si un árbol se cae en la selva Y no hay nadie que lo escuche ¿De verdad suena si el árbol cayó? claro bueno, es una cuestión física pero, ah, pero es que el sonido lo percibimos nosotros Y entramos en toda esta discusión pero es como, y pensaba también como en, 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 la, en la historia de Lisboa, la de Venders que Vinter, el personaje que es el sonidista, está buscando a su amigo, el director de cine, y cuando por fin lo encuentra en la película, el tipo se ha colgado una cámara a la espalda y va caminando, y lo sigue hasta un galpón, hasta un gran como teatro, donde tiene infinidad de cintas guardadas, la saca la saca y la mete, sin verla. Y le dice, pero lo confronta, ¿usted qué está haciendo? Y dice, es que me he dado cuenta que si el ojo, el ojo media a través de la cámara ya no es puro porque como está, estamos decidiendo como seres humanos qué es lo que se va a ver y no estamos de verdad capturando la la vida honesta entonces le dice por eso se lo pone la espalda y por eso nadie puede ver estas películas porque si no si alguien las ve no son honestas y Winter le dice no se pende pues le da un discurso muy lindo y, y le dice un no pendejo básicamente sí lo entiendo el punto pero es que entonces eso no es cine si la gente no lo ve sí, entonces sí. qué está no si la, si es una excursión si un de dibujo y no se hace no sé, esto hago foto, hago mucha fotografía, volví a la fotografía, de hecho en el abrazo terminé haciendo mucha fotografía con el iPhone y fueron muchas de las que fueron las fijas oficiales. Y me volví a obsesionar, tengo todo el mundo regañándome y dice ¿Por qué no tienes una cuenta de Instagram donde muestras tus fotos? Y digo, porque me apetece esclavizarme a mí mismo otra vez, hasta ahora? porque soy, tengo, soy muy adictivo. Acabé a abrir una cuenta de Instagram ayer, Tú vas a empezar a subir las fotos. Yo dije, sí, claro, tengo unas un par de miles de fotos de los últimos dos años que no he subido, por al menos un lo que crea que me parece mejor. Es cierto, el arte es lindo compartirlo. Si no se comparte, no y la gente no lo está viendo, no estoy diciendo que no siga siendo arte, que no siga siendo puro, no voy a atreverme a decir eso, no me, no me creería quién. Pero me parece mejor cuando sí pasa. Y sí estoy de acuerdo, la obra cuando la entrega al mundo, Uf. uno no puede sino morderse los codos y las uñas cada vez que ve una cosa que uno ha hecho y uno le sigue viendo errores. Podríamos haber hecho esa cena mejor. Ah, cinco minutos más y hubiéramos sacado una mejor actuación. Este dibujo, este dibujo lo pudo haber hecho mejor. Esta animación, este personaje como camino aquí lo pudo haber pues hecho no mejor. No para nunca. No para nunca. Hay que aceptar, hay que dejarlo. Y yo, y yo soy un recibo. Y y se, mis amigos, cuando he hecho horas con ellos de animación y se burlen con los años, he aprendido a irlo soltando un poco más. O sea, Terminar a aprender a soltarlo cuando sea viejito y quién sabe. Pero su no volverlo a ver. Hay cosas que sí vuelvo a ver mías, pero hay unas que las veo una vez y digo listo, no las vuelvo a ver. A mí me gusta como que Johnny Depp y Daniel day Luis dicen que cada uno por su cuenta que no vuelven a ver las películas que han hecho, porque ya vivieron el proceso, no tienen que ver lo que quedó. Hay películas que sí veo, yo nunca me había repetido, digamos descontando algunos de mis cortos, largometrajes en los que yo hubiera trabajado, yo nunca me había repetido, nunca ninguno. Y hay unos que ni me he visto. En cambio El Abrazo de la Serpiente me lo vi cuatro veces en cine. La primera fue como el emocional, el viaje propio de recordar todo lo que hizo. El segundo me dejé llevar por la película y se me olvidó casi que se me olvidó que yo había trabajado en la película. Me dejé llevar por lo que estaban viviendo, con todo y que ayudar a, a dirigir los actores en el set, con todo y que la preparación de actores que hicimos, preparando las escenas, haciendo, ayudándole a hacer la puesta en escena para que los actores lograran vivir el momento. Y a mí se me olvidó y me dejé llevar por esa narración tan maravillosa. Y eso me parece divino.
0: Súper. Sí eso tres más preguntas y ¿Sí? ya. Bueno, tengo mil más, pero como tenemos que terminar. ¿Sí? Pero tres, uno es si tú puedes volver en tiempo. Sí. hacer punto que tú tienes 20 años. ¿En puedes hablar Andrés de futuro con Andrés de 20 años? ¿Sí? En regalar un consejo. ¿Qué vas qué consejo? ¿Qué qué cosa van a decir? Uy. ¿Sí?
1: Eh, le diría que aprendiera a soltar la arrogancia más rápido en la vida. ¿Okay? La arrogancia. Que sí. aprendiera a dejar de ser tan arrogante mucho más rápido. Con todo lo que implica. A título personal, a relaciones laborales, artísticas.
0: Eso es bueno. Si tú puedes poner una cartelera enorme en cualquier lugar... ...de Colombia... ...¿a dónde van a ponerlo? ¿En qué vas a poner en esta cartelera? No sé. Piénselo por un segundo en la última pregunta. <ríe> bueno. La idea con este podcast es como hablar con personas como ustedes... ...que yo, en mi opini opinión, son éxitos. Éxitos porque la manera que trabajas... ...la que han hecho... ...para usted, ¿qué es un éxito?... ¿Quién es un éxito?
1: Un éxito es la gente que sigue su corazón.
0: Es muy buena. Es decir, uy, pero eso es tan difícil hacer. ¡Wow!
1: Es un éxito la gente que sigue su corazón.
0: Porque la resistencia está ya siempre. ¿Mm? Entonces, ¿quién es un éxito?
1: Creo, creo que sería muy atrevido de mi parte decir quién sigue su corazón y quién no, porque no lo sé. No lo sé.
0: Pero tú conoces muchas personas, ¿no? ¿De Colombia, qué sí, sí. ¿Quién admiras? ¿Quién es como, si tú tienes que pensar que están siguiendo su corazón, quién está haciendo esto?
1: Bueno, entonces mucha gente. En este momento acabo de pensar en una amiga con la que no lo hace mucho tiempo, que se llama Camila Zárate, una gran actriz y gran cantante. Y, y, y con todo y que todavía está creciendo y uno sabe que todavía está creciendo. Es una persona que siento que dice la verdad en la cara de una manera tan descarada y que es capaz de, 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 de soltar y entregarse y soltar. Se fue a ver como una playa, no sé qué hizo, se fue como a México como un tiempo. Y digo, wow, se fue y y soltando cosas, soltando, soltando cosas materiales, como desprendiéndose. Hay mucha gente que conozco que hace eso. Hay mucha gente que conozco que es capaz de seguir su corazón, que, que, que tiene dudas que no significa que no estén plagados de dudas que siguen su corazón que no es fácil hacer no no es fácil no es fácil de hacer mi amiga Gala Restrepo es otra es una actriz talentosísima y hace comida macrobiótica increíble y con todas las dudas que puedan saltarle cuando tiene que tomar decisiones las toma <risa> las toma y se va por el mundo haciendo haciendo se va por el mundo caminando para adelante. Se va haciendo camino. Ay, sí conozco muchas personas que hacen eso. ¿Ahora qué lo dices? Increíblemente la mayoría de mis amigos... ...un porcentaje alto. Por el 70% de la gente que quiero... ...creo que en alguna medida u otra... ...hace eso. Y eso es lo que me atrae de la gente. Como gente que se va ahí. Y pensé en la frase. Man, pensé de, en la frase de la... El ¿Cartel sigue su la, de su no, no Puede ser eso, pero creo que diría... Que la verdad abre más puertas que las que cierra. La verdad abre más puertas que las que cierra. Decir la verdad es... es, es, es completamente honesto con la gente, cuesta, a veces cuesta mucho. Pero se hace y es muy liberador. Y no hay que vivir con miedo de nada. Wow. Si sí, la verdad... Eso es ¿Dónde van a ponerlo? No me parece una mala idea del aeropuerto, ¿eh? <risa> <risa> Como...
0: Sí, no este fue se fue lindo ver este como llegando al aeropuerto ¿no? o lindo, dejando tu sí. familia allá
1: sí, para la gente que se va y la gente que llega es un, es un buen punto es un buen punto un aeropuerto
0: listo Andrés espero que como podemos hablar otra vez de cosas nuevas porque puedo hablar contigo de más y más tiempo pero como yo dije siempre puede ganar más plata pero no puede ganar más tiempo entonces mil, mil gracias de corazón por su tiempo de hoy. muchas gracias listo chau chao mensaje muy rápido antes de irnos. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etc., por favor vayan a www.thefryshow.com pod. Además, si desean recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a Y abrazos grandes. Chao. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota. Un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos... En www.cabezarota.com Eso otra vez es wwwc a b -e -z a, -r -o -t -a En sí, vas a enviar un mensaje en su página web Habla de este podcast Se puede recibir 20% de descuento En tu primera animación, logotipo, diseño web Una vez más www.cabezarota.com